0: Da sind wir mal wieder. Schönen guten Abend. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Advent. Ähm, es ist die Vorweihnachtszeit und das soll uns natürlich trotzdem nicht davon abhalten. Hier, alldienstaglich, wenn es funktioniert, heute hätte es fast nicht funktioniert, äh, Full Disclosure, ähm, hier über Basketball zu sprechen. An einem Dienstagabend, ich habe sogar eine Kerze angezündet, Letztlich habe ich mir die ja geholt, diese Kerzen von, von Etsy. Und ich dachte mir so, ah komm, ey, das ist doch viel zu schade. Die waren noch nicht ganz so billig. Aber ich denke mir, man kann ja nicht äh, einfach nur bei irgendeinem Stream hier über Basketball eben nicht Basketballkerzen. Jetzt kann, kann man das sehen, ja. Äh, den Vierer Jordan ähm, anzünden. Von daher, ich dachte mir, ich habe davon ja vier, glaube ich. Ich mache jetzt einfach jedes Mal einen mehr. muss nur noch mal gucken, wie ich die dann... Auch hinstellen, dass sie nicht hinter mir umfallen und dann direkt hier alles in Brand setzen. Auf jeden Fall, schön genannt. Schön beim NBA Live Fragen Stream, presented by Tissot. Ihr merkt vielleicht mal meinem relativ ungelenken Einstieg heute. Wir sehen, war und ich glaube, das Ganze stattfindet, weil meine Frau ins Krankenhaus gejagt ist. Ähm um ein Kind auf die Welt zu bringen, was sonst wahrscheinlich Probleme gehabt hätte. Ähm, Tochter ist hier, Tochter ist krank gerade, aber ist alles nicht so schlimm. Kind spielt oben, Ich habe sie jetzt gerade erwischt, wie sie mit Acrylfarben Sachen bemalt hat, also schon Sachen, die sie malen wollte, was auch okay war, aber natürlich war Acrylfarbe dann auch an anderen Stellen. Alles alles geregelt, wir können anfangen. Und das ist natürlich auch mal die Gelegenheit, direkt auf den Sponsor dieses kleinen, aber feinen Basketball, ja nicht Hörspiel ist es ja nicht, aber Livestreamchens hinzuweisen. Und das ist natürlich äh, Tissot, äh, namentlich natürlich in Person der T-Touch Connect Solar, aber eben auch in der Funktion als Zeitnehmer bei allem, was bei euch beim Basketball so, ja, ums Herz rum diesen dicken Muskel in der Brust ein bisschen schneller schlagen lässt. NBA Fieber, na gut, jetzt ähm, gibt's, natürlich gibt liegen die da nicht mit Tissot zusammenarbeiten, aber das ist ja deren Problem, denn äh, das sind eben totale Profis und ich kann euch äh, sagen, ich bin da jetzt weiterhin dran, also ne, der, das neue Jahr kommt jetzt ja mit großen Schritten auf uns zu, ich bin im Februar in, in New York und ich habe jetzt die offizielle Anfrage draußen über Tissot, dass ich gerne mit dem Zeitnehmer der New York Knicks wahlweise auch natürlich von den ähm, Brooklyn Nets, da stelle ich mich nicht beschissen an, ne? Hauptsache jemand erklärt mir, wie das alles funktioniert und ich möchte daraus ähm, auch so eine äh, kleine Doku machen. Zum einen natürlich hier dann äh, an der Stelle, euch dann zeigen und erklären, was da genau zu sehen war. Aber auch eine Audio-Doku, ein Podcast, wo man ne, quasi so wie so ein Hörspiel einfach äh, so mitbekommt, wie das eigentlich funktioniert. Zeitnehmung, äh, äh, Zeitmessung in der NBA. Also nachdem ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, was mir alles da so interessiert, war ich auch selber geschockt, was dann alles für Facetten noch mit dran hängen. Von daher, da könnt ihr euch freuen. Das ist in der Mache. Und eine andere Sache ist auch in der Mache. Ich kann leider noch nichts zeigen, aber ich kann euch eine Sache sagen. Und das ist einfach schon sehr nice. Und zwar, ihr wisst vielleicht, dass Tissot ja verschiedene Ambassadors hat. Also ne, Testimonials also Menschen, die... Nicht wie ich, auch Werbung für so machen äh, und eine Partnerschaft mit denen eingegangen sind und einige von denen spielen natürlich auch in der NBA. Der bekannteste ist wahrscheinlich Damian Lillard, aber es gibt noch einen, der ist ja, vielleicht nicht ganz so bekannt, aber auch ähm, keiner, den man von der Bettkante schubsen würde, wenn man ein Trikot von dem versteigern kann, und das ist Clay Thompson. Und Da habe ich es gerade schon äh, verraten. Es wird in den nächsten Tagen hier ein Trikot ankommen von Clay Thompson unterschrieben und das werden wir versteigern. Und ähm, da werde ich noch genau mich dann zu äußern und euch Bescheid sagen, wo das dann funktioniert, wo das geht und so. Einfach eine tolle Aktion, dass das funktioniert hat. Ähm, heute habe ich auch wieder was zum Verlosen dabei. Letzte Woche habe ja, hab ich es ja nicht mehr geschafft. Heute machen wir zwei Sachen. Ähm, das erwartet euch heute alles. Und was ihr auch erwartet, ist da drüben äh, im... Chatfenster, was ich immer noch nicht geupdatet habe, äh, ab und zu mal die Links äh, zur T-Touch Connect zu gerne mal rüberklicken, damit die Kollegen von Tessau auch wissen. Ihr guckt nicht nur zu, ihr hört auch zu und ihr seht das und sagt, hey, ich möchte mich mal erkundigen, ist ja auch bald Weihnachten, vielleicht wünscht mir was von Tessau, vielleicht äh, ist da ja was für euch dabei oder beschenkt euch selber, das sind ja eh meistens die schönsten Geschenke. Ansonsten sind die Regeln heute wie immer die gleichen. Ihr stellt eure Fragen, die laufen da äh, ne, im Chatfenster durch, daneben ist noch ein anderes Fenster, was ihr nicht sehen könnt, das kann ich aber sehen und da gehe ich dann nach, nach und nach eben durch und äh, ja, beantworte stumpf alles weg, äh, was da so ankommt und ähm, das ist eigentlich schon alles. Ne? Ihr könnt über Bassball mich fragen, könnt andere Sachen fragen. Ähm, Bisher scheint da noch nicht wirklich viele Fragen reingekommen zu sein. Jedenfalls sehe ich keine. Aber das kann sich natürlich ändern. Oder irgendwas stimmt mit dem Chat nicht. Aber eigentlich dürfte es das nicht, weil eigentlich alles hier, hier online ist. Ich frage mal nach. Hallo? Ist jemand da? Und dann warte ich hier auf eure Fragen und dann, dann geht es ab. Ähm, ich sehe auch gerade, warte mal, ich muss mal einfach kurz nachschauen. Ich weiß gar nicht, ob hier... Ah, da kommt auch schon die erste Frage. Ähm... Von David. Aaron Rodgers soll vier bis fünf Monate nach seinem Achilles ist schon wieder für die NFL, fit für die NFL sein. Seine Kollegen Isum und Werner von Football Bromance meinten, es wäre ein Quantensprung für die Medizin. Wenn er wirklich wieder spielen sollte, würdest du den beiden zustimmen und denkst du auch, NBA-Profis schnell zurückkommen könnten. Durant fiel ja damals mehr als ein Jahr aus. Ähm, bei solchen Sachen wie bei Aaron Rodgers jetzt, ja, äh, da, das würde ich immer dann doch sehr mit, mit Vorsicht genießen, wenn ich ehrlich bin. Einfach, ähm, weil ich bei so einer Verletzung, wie er sie jetzt hatte, ne? ähm, also wirklich nach Nachhinein riss. Ne, und das war das, was ich jetzt, das mein Stand. Ich bin nicht groß im Football-Thema äh, drin, aber ich höre äh, zum Beispiel the Interruption jeden Tag. Und da werden ja die großen amerikanischen Sportthemen besprochen. Und da war das natürlich auch ein Thema, als das passiert ist. Nach, was war es, nach ein, zwei Minuten, und jeder gespielt hat, glaube ich, nur für, für, die, ähm, äh, für, die, für die Jets. Ähm, und ähm, wie gesagt, wenn jetzt nicht da irgendwas falsch reported wurde, das ist eben nicht nur ein Riss war, sondern nur ein anderes oder irgendwas in der Richtung dann muss ich sagen, hätte ich dann schon Fragen. Ich habe jetzt auch nichts gehört, dass es irgendwie so eine großartige, neue äh, therapeutische Möglichkeit gibt, um halt ne, eine gerissene Achillessehne wieder zusammenzuschweißen oder so. Vielleicht wissen die Kollegen von Football Romance da mehr. Ähm, ich weiß aber, dass es das ein Video gibt, Gab oder gibt. Ich suche das mal kurz nebenbei raus. Ich kann es leider hier nicht abspielen, sonst äh, kommt direkt äh, die YouTube-Polizei und ähm, äh, geht da halt dann in die Vollen. Und ich guck mal kurz, ob vielleicht sogar, ähm, ähm, fuck, wie heißt denn der Kollege? Dr., nicht Dr. Disrespect, ähm, Oh Mann, wie heißt der? Vielleicht können wir kurz mal helfen. Es gibt einen ähm, Sporttherapeuten, ich glaube, der ist auch Orthopäde, Amerikaner, der auf YouTube genau das macht, der erklärt halt ähm, Sportverletzungen, was passiert ist, äh, wie ne, der therapeutische Weg ist äh, und kümmert sich eben genau darum, also um, um Verletzungen von Stars ähm, und äh, macht dann sehr, 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 sehr sehr gute Videos dazu. Und ich weiß, dass der letztens auch ein Video dazu gemacht hat, genau zu dem Thema, ich habe aber da nicht drauf geklickt, weil ich natürlich im Football jetzt nicht so unbedingt viel unterwegs bin. Brian Suterer. Genau, Brian Suterer. Brian Suterer, MD. Den kann ich zumindest einmal das Bild zeigen. Ähm, oder warte mal, ich gehe mal hier drauf und ich gucke einfach mal, ob dann vielleicht ich einfach, hat er vielleicht ein, ein äh, hat er ein Transkript? Wartet mal kurz, ich gucke mal, ob ich in dem Transcript irgendwas lesen kann. Ähm, oh, das ist aber hier so ein bisschen... Äh, äh, das ist ein bisschen schwierig jetzt mit, mit, dem, mit dem Transcript nur, sagen wir mal, zu zeigen. Äh, das macht ja irgendwie, irgendwie keinen Spaß, das da rechts zu lesen. Aber ähm, das kann ich nur empfehlen. Ich, ich werde den Link mal hier reinpacken das mal anzuschauen, weil das einfach ein wahnsinnig guter Typ ne? wenn Wann immer ich irgendwelche Fragen habe, ich habe Sport studiert, aber A nicht zu Ende und B ist das schon über 20 Jahre her, dann, dann gucke ich bei ihm, weil das einer ist, der das super einordnet und einfach auch Plan hat. Und ich meine, keine Ahnung, weil jetzt gehässigerweise könnte man sagen: Ja, gut, bei Aaron äh, Rodgers, der wird doch wahrscheinlich behaupten, wenn er wieder spielt, das lag daran, dass er sich nicht hat impfen lassen gegen Covid, keine Ahnung, das fast will ich gar nicht aufmachen, aber ich hätte natürlich Fragen warum auf einmal von allen Menschen in der Welt, die das hatten, warum ist das ausgerechnet der Kollege, der jetzt immer wieder früh da ist. Und da kann man natürlich verschiedenste Antworten finden. Da kann man sagen, gut, ähm, vielleicht hat er Hilfe. Ne? Dann hofft man natürlich, dass alles nur legal ist, obwohl ich jetzt nicht weiß, inwiefern Doping oder irgendwas da helfen kann, wenn, wenn so eine große Sehne halt reißt. Ich würde eher vermuten, dass er einfach dann jemand ist, der einfach da ähm, es überstürzt. Und ich weiß ja dann auch nicht, welche medizinischen äh, Ratschläge er dann bekommt, ich würde auf jeden Fall denken, dass das eine ziemliche Schnapsidee ist, vor allem auch für eine Mannschaft, die, ähm, also ich glaube, ich verstehe, auch mit den Playoffs nur noch peripher was zu tun hat, ähm, aber Aaron Rodgers ist auch ein, 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 ein eigener Kopf, wenn er Bock darauf hat und das probieren wir, soll er es machen, aber ähm, und ich sage mal so, ihr und ich wäre wahrscheinlich auch besser als Zach Wilson, ähm, aber am Ende des Tages denke ich nicht, dass wir ihn da früh sehen werden. Ich denke nicht, dass es da einen Sp Quantensprung gab, aber ich weiß noch nicht, ob, äh, ob, ob die beiden Kollegen ähm, da jetzt medizinisch besser aufgestellt sind, äh, als ich das mittlerweile bin, was nicht was nicht schwer wäre, aber davon habe ich einfach noch nicht gehört, dass das wirklich ähm, da wie riesige Fortschritte gab. Ähm, wenn ihr das anders, wenn ihr Infos habt, haut sie gerne rein. Ähm, Erklären wir bitte mal das In-Season In -Season Tournament. Das ist schnell gemacht. Also die NBA hat vor der Saison die 30 Teams in sechs Gruppen gesteckt. Drei im Osten, drei im Westen. Kann man sagen, gibt es ja eigentlich schon, nennt man Divisions. Ja, da haben sie es nicht gehalten, haben es einfach neu gemacht. Dann haben in diesen Gruppen jeder einmal gegeneinander gespielt. Dann hat man mit Tiebreakern, in dem Fall mit Korbdifferenz etc. Oh, jetzt läuft schon das Wachs hier in die andere Kerze rein. Naja, nicht so schlimm. Ähm. Von daher, ja, hat man dann geguckt, ne, wer qualifiziert sich, dann haben sich die, die sechs Gruppenersten, äh, sag ich mal, qualifiziert und dann noch zwei Teams, die dann ähm, per tiebreaker halt dann die besten, nächsten Besten, beiden Besten waren. Erstmal acht Mannschaften, dann wurde geguckt, von eins bis acht wurde gesiedet oder von eins bis vier, sag ich mal, jeweils im Osten und im Westen und das sind die Halbfinals. Und da haben wir gestern schon zwei von gesehen, ja, äh, Viertelfinals, sorry, Viertelfinals und das Halbfinale wird jetzt gespielt am 7.12. in Las Vegas und am 9.12. ist das Finale. Das ist das In-Season-Tournament, es wird um den NBA-Cup äh, gespielt. Das, das, äh, der, der Pokal wurde auch heute offiziell, da gab es eine Mail von der NBA ähm, gezeigt im Foto. Und dann auch die Trophäe für den, äh, glaube ich, Cup-Wochenende, MVP. Alles, so, ja, Ich will nicht sagen Blödsinn, aber alles Sachen, die jetzt die man braucht, um sowas zu machen. Ähm, ja, und das ist es halt. Das ist einfach ein, ein Versuch der NBA. Ich glaube auch ein erfolgreicher Versuch, diese Frühphase der Saison vor den Christmas Games, wo man generell sagt, na ja klar, ich spiele schon Basketball, aber so richtig, um, um was geht es ja nicht, das aufzuwerten äh, und da auch einen Hingucker zu haben und auch was für die Medien natürlich, einen Hingucker zu haben und für Werbepartner, für Fernsehpartner, die jetzt ne, den neuen Media Rights Deal ähm, halt äh, unterschreiben wollen, natürlich mit der NBA. Und das ist ein Erfolg, wir haben ein paar coole Spiele gesehen, auch gestern, äh, meine Haley Burton war natürlich verrückt, ähm, von daher, gutes Ding, ist im Endeffekt Pokalmodus. Punkt. Erzählen die Viertelfinals für die reguläre Saison. Ähm, bei den Viertelfinals bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ich meine, ja, ich glaube nur, das Finale ist ja dann ein Spiel mehr, glaube ich, ne? Was, was man absolvieren könnte, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, aber generell, ähm, ja, würde ich sagen. Genau, ja, nur das Finale nicht, genau. Ähm. Wie ist dein erstes Feedback zu den mba ausstrahlungen auf Pro7 Max? Na gut, das ist ja nicht mehr das erste Feedback. Da gab es jetzt ja schon einige Ausstrahlungen. Ich habe allerdings auch jetzt nicht bei allen äh, reingeguckt, gerade die in der Nacht sind. Ich versuche am Wochenende eigentlich jetzt immer auch äh, selber zu schlafen, äh, um mich da, ähm, um da Wochenende auch natürlich dann äh, die Zeit zu nutzen, um halt wirklich äh, ne, zu erholen. Ähm, ich gucke mal gerade nach, ob es am Wochenende eine neue, neue Zahlen gab in Sachen Einschaltquote. Eine Einschaltquote sagst nicht, das ist nicht, ähm, sage ich mal, das, ähm, das All, also das Allheilmittel im Sinne von, wenn eine gute Quote ist, ist es geil, wenn nicht, ist es scheiße, das ist natürlich nicht. Aber ähm, einfach nur mal, um zu schauen, was eventuell ähm, da jetzt los war am Wochenende. Ich weiß nicht, ob da irgendwas steht bei DWDL. Ne, ich sehe es nur eher, dass es hier was über, über RTL Nitro ging. Ähm, Sonst sehe ich hier jetzt nichts zum Thema Basketball. Ich komme aber bei Quo. Also DWDL ist eine Seite, Quotenmeter.de ist die andere. Da gucke ich auch nochmal rein, aber ich kann schon mal dem darüber unterhalten was ich jetzt so von, von den Geschichten an sich erhalte. Ähm, ich glaube, man merkt nach wie vor, dass es halt eine komplett neue Gruppe war von Leuten, die da zusammengearbeitet haben und auch natürlich zu einem Thema arbeiten, das denke ich mal, äh, nicht allen in der Redaktion, da meine ich nicht um die, die von der Kamera stehen, sondern äh, die natürlich dahinter auch sind und dann ne, äh, Beiträge machen oder Beiträge bestellen und so. Ähm, ich glaube, dass man schon merkt, dass da nicht alle ihr ganzes Leben verbracht haben, über Basketball sich, die, sich Gedanken zu machen. Das ist aber auch vollkommen äh, nachvollziehbar. Die Randredaktion hat natürlich über die Jahre auch andere Schwerpunkte gehabt. Ähm, ne, natürlich vor allem Football, gar keine Frage. Ähm, das haben die natürlich auch wahnsinnig erfolgreich gemacht. Aber natürlich gibt es auch andere Sportarten, die da abgefeiert werden. Natürlich auch Fußball. Ich mache mir echt ein bisschen Sorgen um die Kerze da. Aber wenn da passiert, müsst ihr mal rufen, falls ich das nicht sehe. Mhm. Und das Basketball natürlich dann für einige wahrscheinlich da so ein bisschen so ein, wo man sich reinarbeiten muss, das ist klar. Äh, gleichzeitig weiß ich nicht so genau, wie die äh, Arbeitsabläufe da sind. Als wir zum Beispiel damals ähm, Lockerroom gemacht haben, da gab es ja auch eine wechselnde Besetzung ne, von den drei Plätzen, die wir da hatten. Ähm, bei Locker Room und da gab es jetzt auch jetzt redaktionell nicht die ganze Woche in der Zusammenarbeit, Feedbackrunden und so. Das war dann eigentlich eher so, dass uns gesagt wurde, okay, wir wollen über die, in die Themen sprechen, habt ihr da vielleicht Ideen? Ähm, und dann haben wir da was zusammengebaut und die, äh, die Talking Points ein bisschen festgezurrt und ähm, auch an dem Tag selber noch ein bisschen was äh, rumgemodelt oft. Ähm, ich denke, jetzt ist es etwas anderes, weil man natürlich mehr Strecke hat, die man füllen muss, wenn man zwei Spiele hat. Ähm, aber ich finde, man merkt schon, wie gesagt, das ist ein Thema, wo sich wahrscheinlich die Redaktion reinarbeiten müsste, weil gerade bei Jump Run, ne, also bei dem Magazin, denke ich, merkt man einfach, dass da vielleicht so ein bisschen das Gespür noch fehlt für die Themen der Woche, die wichtig sind ähm, und ähm, dass man merkt, dass viele Entscheidungen getroffen werden äh, unter der Prämisse, das muss jeder verstehen, das ist jetzt nicht für die Nerds, das ist ja immer so ein Totschlagargument, was ich oft nicht teile, ähm, und dann werden manchmal aber Sachen runtergefallen gelassen, die, ähm, wie soll ich sagen, die vielleicht da hätten sein müssen. Zum Beispiel äh, habt ihr das Spiel gesehen, Milwaukee gegen Portland. Da war natürlich im Vorfeld das Thema Damian Lillard, ne, dass er da sicher traden lassen, etc., was aber total fehlte, war das ganze Narrativ. Also warum wollte er denn überhaupt gehen? Und das hatte ja viel mit Scooter Henderson zu tun, der auch in dem Spiel ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, sein erstes richtig gutes Spiel ja auch für die Blazers, war, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und dass man das zum Beispiel nicht erklärt hat, was ja eigentlich ein Erzählstrang ist, ein Narrativ ist, eine Geschichte ist, die für jeden Sportfan, der da zuschaut, ohne basketballische Vorbildung, um die geht es ja dann meistens, sofort versteht, ey, der wollte da weg, weil die gesagt haben, wir bauen neu auf mit diesen jungen Spielern und den jungen Spieler hat augenscheinlich der Miller hat jetzt nicht so geglaubt, da hat er keinen Bock drauf gehabt. Und dieses Spannungsfeldfeuer aufzubauen, wäre natürlich ideal gewesen, um dann zu sehen, ach krass, guck mal, der ausgerechnet der Typ, mit dem der andere nicht spielen wollte, der dreht jetzt hier auf, obwohl er bisher eigentlich scheiße gespielt hat. Ne, Das wäre einfach eine tolle Story gewesen, um Leute auch mal reinzuholen. Ne? Und dann auch vielleicht, wenn man jetzt nochmal wieder Portland auf dem Tableau irgendwann hat, zu sagen, Ach krass, stimmt, über den weiß ich ja schon was. Das hat man da ein bisschen liegen lassen. Ansonsten, was das Zusammenspiel angeht von Experten, von Kommentator, Moderator, das ist einfach eine Geschichte, die Zeit braucht. Ne? Auch das Experten-Sein braucht Zeit. Ne? Wir haben ja da einige Leute, die das entweder erst seit relativ kurzem machen oder vorher noch nie gemacht haben oder einfach noch nicht wirklich sich im Fahrwasser NBA bewegt haben. Und das ist eben was anderes, wenn du, ähm, ne, was weiß ich, einfach BBL, Nationalmannschaft kommentierst und dann NBA, weil natürlich dieses Setting, jeden Tag gibt es Spiele, äh, es gibt immer Storylines unter der Woche, jeden Tag ändert sich was. Ähm, das ist was anderes als halt dann ein Länderspiel, Ne, das ist das heute, was ich Viertelfinale, Halbfinale oder Bundesliga spiele. Ähm, man hat vielleicht mit einigen Leuten selber zusammen gespielt. Das ist ein bisschen was anderes so. Äh, und natürlich ist es auch ein Problem, wenn man sich vielleicht nicht schon seit Jahren mit der NBA so dick beschäftigt, dass man auch viele Geschichten erzählen kann. Ein Beispiel wieder bei ähm, Milwaukee gegen Portland, weil es mir gerade so präsent ist. Irgendwann ähm, war es ja so, dass Win Baker eingeblendet wurde, auch mit Namen. So Und äh, wenn, wenn ich das gemacht habe, ich sage nicht, dass ich es perfekt gemacht habe, auf gar keinen Fall, aber mir war immer ein Anliegen, dass natürlich nicht so eine Text-Bildschere äh, entsteht, so nennt man das, wenn man, was ich, Genau. Wenn, sagen wir mal, ich kommentiere das Spiel jetzt und da wird Win Baker gezeigt und ich schwadroniere gerade über äh, die Bugs und ihre erfolgreichen Zeiten mit Kareem Abdul-Jabbar, weil gerade wieder Pause ist oder so. Dann rede ich über was, was nicht zu sehen ist und ich gehe nicht darauf ein, was zu sehen ist und das ist eigentlich nicht gut. Eigentlich sollte man auch, wenn die Amerikaner einem natürlich ein Bild reindrücken, was, wo man selber nicht weiß, ah jetzt kommt ja Win Baker, weil ne, wenn das ein Spiel wäre, was, ich, was jetzt pro 7 übertragen würde, wäre klar, jetzt kommt Win Baker und dann würde man das aufs Ohr kriegen. Hey, gleich kommt Win Baker, denk dran, erzähl was zu dem. So, so ist es halt nicht, sondern du siehst das, du musst schnell reagieren. Und man kann natürlich aber das links liegen lassen. Ich fand es aber immer nice, dann zu sagen, ey Win Baker, krasser Typ gewesen, echt eine Legende, aber tragische Geschichte, damals in diesem Trade, ne, Sean Camp für ihn. Ähm, Alkoholprobleme gehabt, leider dann nie wieder irgendwie ne, seine Leistung gebracht, aber einfach schön zu sehen, dass er bis heute in der NBA erhalten geblieben ist, sein Wissen weitergibt und sicherlich auch eine Sachen erzählen kann, den Youngstern dann über die Gefahren, die dann so lauern. Ne. Und sowas fehlt natürlich, wenn du Leute am Start, Experten am Start hast, die vielleicht Top-Basketball-Experten sind, aber die Geschichte der NBA nicht so richtig gut kennen. Aber das ist vielleicht auch ein Anspruch, der ist dann vielleicht auch. Drüber oder das ist vielleicht auch dann auch nicht wichtig. Uh, aber ich denke, sie brauchen einfach noch Zeit bei, bei Pro7 Max. Uh, und die sollten wir ihnen alle geben. Die haben sie natürlich auch. Auch gerade weil ähm, die Beleg Be 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 Belegschaft, sage ich mal, immer wechselt von Spiel zu Spiel. Uh, aber das ist uh, erstmal auch nebensächlich. Hauptsache ist, uh, dass, dass die Quote stimmt, dass sich alles weiterentwickelt. Und da habe ich die letzten Wochen keine Zahlen gesehen. Uh, das ist ein bisschen. Uh, also ich hoffe, dass die Zahlen gut sind, aber wie gesagt, im Endeffekt ähm, ist es ja auch, auch, können wir es ja nicht beeinflussen, wir können nur per Stream gucken, das kann man, kann man dann messen, wenn man ran ist, aber die Quote wird ja erhoben bei diesen 5000 Menschen, die diese Quotenbox zu Hause haben. Was heißt aktuell von den Timberwolves? Werden sie die beste Saison der Franchise-Historie spielen? Oh, die beste Saison, was war denn die, oh jetzt, jetzt können wir natürlich festlegen und sagen, ich glaube es waren 57 Siege. aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, von daher schauen wir mal. Ähm, Während ich meine Frau zur Tür reinkommen höre. Sehr gut. Ähm, Minnesota. Ich habe 57 gesagt. Ne? Mal gucken, ob ich damit richtig liege oder nicht. BK Ref ist ja die Seite, da kann man hier draufklicken und dann ist man ja direkt hier. Und dann sind wir. Schönen guten Abend. Du kannst die Tür zumachen, wenn du möchtest. Ja, ich wollte. Das Kind ist oben und hat mit Acrylfarbe äh, gemalt. Mit Acrylfarbe gemalt. Ja, so habe ich auch geguckt, aber jetzt. Äh, möchte ich mich damit jetzt nicht mehr belasten, weil du bist, du bist ja da, bist und übernimmst das. Okay, es geht, glaube ich. Also 58, ich lag falsch, nicht 57. 58 Spiele waren das in der Saison 2003/2004. Ihr seht, Conference Finals ist das Jahr, wenn ich nicht ganz falsch liege, wo Kevin Garnett auch MVP war und das letzte gute Jahr dann dort auch für Kevin Garnett, der dann nach Boston geht. Um, und das ist natürlich ein Wort, 58 Siege, puh, da muss ein alter Mann lange für Basketball spielen, bis man so viele Spiele gewonnen hat, auch in der heutigen NBA. Um, würde ich nicht vermuten, dass sie das schaffen in einer Liga, die doch sehr ausgeglichen ist. Natürlich haben wir auch dieses Jahr wieder ein paar Teams, wo man eigentlich sagen kann, ja gut, wenn wir da hinfahren, da kriegen wir die Punkte per Post zugeschickt. Aber wenn man sieht, momentan wie unten drin steht, San Antonio, Memphis und Portland im Westen, das sind ja die, für die es dann, um die es meistens geht, wenn du in der Western Conference selber bist. Ähm, ich denke, Memphis wird natürlich, wenn John Moran zurück ist, schon besser sein und sicherlich, wenn sie ein bisschen Verletzungspech abbauen, auch eher eine Mannschaft sein, auch wenn sie dann vielleicht jenseits schon Gut und Böse sich schon arrangieren, obwohl so weit zurück sind, sie jetzt ja auch nicht äh, vier Siege. Da kann man vielleicht nicht unbedingt immer auch erwarten, dass man das Spiel gewinnt. Ähm, San Antonio, Portland, gut, die werden sicherlich ein bisschen besser werden, je nachdem, ob nicht vielleicht in Portland doch nochmal ein Ausverkauf gibt von ein paar etablierten Kräften, aber das weiß ich nicht. Golden State, die auch unten drin stehen, kann man erwarten, dass es besser wird? Kann man das? Kann man es nicht? Weiß ich nicht. Aber 58 fände ich jetzt viel. 50 fände ich schon einen Riesenerfolg. Das war natürlich auch ein toller Start. Von daher kann man auch nicht sagen, das ist unrealistisch oder das würde ich dir nicht zutrauen. Aber äh, 58, das wäre schon, wär schon weit weg von dem, wo ich mich gut fühlen würde, wenn ich da Geld draufsetzen müsste. Bin ich Fan von Devin Vassell? Ähm, also Fan im Sinne von, dass ich seine sein Art Basketball zu spielen gut finde. Ja, das ist halt immer noch ein relativ junger Spieler. Ähm, ne, ich will nicht immer alles an, an Statistiken festmachen, aber wir sehen ja hier die Zahlen und da kann man ja nicht meckern. Ne? Also 18 Punkte aus dem Dreierbereich und er ist ja einer, der unter dem Label 3D äh, firmiert. Ne, 41%. Prozent, Ihr sieht die Rebounds und das ist also 4 oder 3 und 3 im Endeffekt. Das ist ein guter Mann. Ähm, ist das jemand, der jetzt ähm, Spieler als Superstar oder als zweitbester Spieler gewinnt? Wahrscheinlich eher weniger. Aber ähm, das ist... Äh, das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann, der ist jung, immer noch mit 23, 24. Fan ist ein großes Wort, aber ich, ja, also ich habe nichts dagegen, den Spielen zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Was hältst du von Nurkic? Und wie beurteilst du im Nachhinein den Suns Blazers-Trade? Ich schaue seit 30 Jahren suns Spiele und kann mich nicht erinnern, dass Phoenix schon mal einen so guten Center hatte. Seit 30 Jahren. Ich überlege gerade. Gut. Ja. Oliver Miller wird wahrscheinlich jetzt hier nicht qualifizieren, sich dann für, für ein... Ähm für eine wohlwollende... Äh ich gucke nochmal gerade, in den letzten 30 Jahren. Ich meine, Staudemeyer war ja irgendwann auch mal so Center. Allerdings hat er die ganz andere Skillset, was er so kann. Also Staudemeyer war eh mal. wir ne? mal, Run and Jump. Ähm, natürlich auch eine Legende. Ich gucke nochmal gerade hier so die Teams durch. Ja, die die Tony Suns hatten ihn halt. Oliver Müller war wahrscheinlich der massivste Center, da gebe ich dir recht, Mo. Ähm, und 30 Jahre bis 93, ja, das kommt wahrscheinlich schon so hin, dass er da der Beste ist. Aber nochmal die Problematik bei äh, dem Trade war jetzt ja nicht unbedingt, der Nukic kann kein Basketball spielen, das ist eine Wurst, sondern es war eher das Problem, wie weit ist er denn fit? Also, ne, ich kann das gerne noch mal aufrufen nebenbei. Es ähm, gibt ja bei ihm ja auch jetzt nicht so ich, und das ist, eigentlich finde ich es immer läppisch zu sagen, da kommt die 20 Jahre Köln nicht mir raus. Ähm, ja, wenn er sich verletzt, dann ist es scheiße, bla, bla Ja, gut, wenn er sich verletzt, jeder ist scheiße, keine Frage. Ähm, aber wenn wir uns die Zahlen hier angucken, dann sehen wir halt auch, ne, auch die Jahre davor, da war jetzt nicht viel drin. Gut, das waren hier Covid-Jahre, das haben wir nicht vergessen immer in der Bewertung, aber auch davor. Ne, das waren jetzt zwei Jahre, wo man sagt, oder sagen wir mal drei, wenn wir bei 65 sind, obwohl er ein Trade dabei war, weil das ist ja damals ja von Denver, wo er jetzt zwar mit Jokic halt war. Ähm ich, ich möchte einfach sehen, dass er fit ist in den Playoffs. Ne? Ähm das sieht ja auch, ne? wenn du nur ein Spiel in den Playoffs gemacht hast, obwohl ich weiß nicht, ob er in dem Spiel vielleicht ein Blowout wahrscheinlich war, ähm, keine Ahnung. Ähm Aber er muss nochmal fit sein. Wenn er fit ist, dann gibt es natürlich äh, da Use Cases für ihn, gerade im Angriff, defensiv. Wer ihn vergangenes Jahr in Köln gesehen hat bei der EM, der weiß auch, was das für ein Koffer ist. Ne? Das ist einfach ein Schrank. Das ist gut, wenn der bei hinten drin steht. Und bei Aiden darf man nicht vergessen, das habe ich auch, glaube ich, zum als der Trade kam, gesagt. Man kann nicht vergessen ähm, oder man kann nicht wegdiskutieren. Ähm, dass es einfach so ist, dass Aiton das Tischtuch mit der French einfach durch war. Und da kannst du natürlich, wenn du sagst, wenn ihr auf dem Standpunkt steht, dann könnte ich sogar vielleicht verstehen, hey, ich hätte lieber Aiton, jünger, athletischer, kann auch werfen. Okay, cool, verstehe ich alles. Aber das, genau wie ich eben gesagt habe, wenn Nurkic verletzt ist, bringt dir auch nicht, wenn er der bessere Spieler für deine Begriffe ist. Bei Aiton bringt es dir nicht, dass er der bessere Spieler ist, wenn er sagt, Fickt ihr alle, ich keinen Bock, mit euch Basketball zu spielen und ich mache Dienstag Vorschrift und ne, keine Ahnung, wenn der Trainer sagt, spring mal hoch, dann sage ich, ne, spring doch selber. Ne, also, das sind so Sachen, das weiß man immer nicht. Man weiß, dass da gewisse Probleme gab. Aber Im Endeffekt müssen das die Leute ähm, die Leute sehen, die dann äh, jeden Tag mit dabei sind. Äh, und ach so, die Frage ist sogar noch weiter. Äh, Zahlen beseitigt, Gedicht, ihn zu sehen, was, was für ein Spielverständnis Big Nerd gesegnet ist, Aiden braucht ziemlich ständig auf die Palme. Ja, genau, das meine ich. Das kann man durchaus verstehen. Ähm, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, wissen auch mal nicht, gab es andere, hätte es andere Angebote gegeben für Aiden oder hat man das Erstbeste angenommen? Ich glaube eigentlich immer nicht, dass die, äh, dass die Manager so immer turft oder unterwegs sind. Von daher, äh, ich denke, dass das schon... Langsam mache ich ein bisschen Sorgen mit der Kerze hier. Aber gut, es ist Advent, ne? Lassen wir erstmal weiter, weiter. Okay, naja, wie gesagt, das ist ja alles von der Feuerwehr hier abge abgesegnet. Und wenn nicht, ist es wahrscheinlich ähm, YouTube-Gold. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, jeweils, ne, Aiden, wie gesagt, da war das Tischtuch durch, deswegen glaube ich, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass, ähm, dass man das sich so entschieden hat. Aber er muss fit sein. Wenn er sich verletzt, dann sind die Suns in Teufelsküche Richtung Playoffs. Nikola Jokic hat bisher in dieser Saison die meisten Punkte, Assists und Rebounds geholt. Was sagt ihr das? Ja gut, erstmal ein Oberfläche er die Saison die meisten Assists, Punkte und Rebounds geholt hat. Äh, wir können auch hier mal, das ist ja auch immer ganz schön, finde ich, ganz interessant zu sehen. Bei BK Ref, da gibt es diesen schönen Begriff, dieses Ding auch in Leaders. Und dann äh, sehen wir hier Points, Nikola Jokic. Äh, Rebounds, Nikola Jokic. Hast du gerade Assists gesagt auch? Okay, äh, Assist hat er nicht die meisten geholt. Das hat sich wohl geändert. Ist Halliburton Burton da vor ihm? Gucken wir mal. Ja, gut, das wäre das Spiel, das gestern gewesen sein, wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, ansonsten natürlich, äh, sind natürlich diese Zahlen natürlich die Bestätigung von dem, was wir wissen, dass das einfach ein unfassbarer Offensivspieler ist, der wahrscheinlich auf eine weirde Art und Weise immer noch unterbewertet ist. Ich meine, wenn wir, wenn ihr euch selber mal testet und sagt, ey, was ist das erste oder das zweite Highlight, was mir so einen Sinn kommt von Nikola Jokic, dann sind es wahrscheinlich immer Pässe, ne, irgendwelche geilen, was ich behind the backs, gab mal dieses schöne Video ähm, von Dank Comp äh, mit diesem geilen Remix hier von, äh, von diesem Song von Sammy Davis Jr. Joker und äh, die Pässe, die war, das, das Video ist ja schon ein paar Jahre alt, also die Pässe waren einfach unfassbar. Aber so Danks klar, hat auch, da schießt er auch drei, der dankt ja aber das ist ja alles nicht, das ne? er ist nicht so präsent, auch gerade in den USA, nicht bei vielen Leuten, äh, die natürlich auch ihre eigenen Stereotypen dann äh, nach außen kehren und denken, ja gut, das ist ein Euro, der ist nicht, der ist nicht tough genug und verstehen einfach nicht die Brillanz von, von ihm, was echt schade ist. Ähm, aber ja, das ist für mich momentan der Frontrunner, wie gesagt, ich mache das immer nicht so gerne während der Saison im Wasserstandsanmeldung, aber das ist nämlich ein Frontrunner, der, ähm, ja, der auf den MVP award also Und äh, solange der Typ so spielt, geht der Weg zur Larry O'Brien Trophy immer über, über, über das Team, wo er unterwegs ist. Welches Team ist die bis ist die Überraschung bisher für dich, sowohl positiv als auch negativ? Mhm. Das ist immer so die Frage, natürlich früh dann kommt in der Saison. Ähm, und da lohnt sich natürlich auch wieder immer der Blick auf die Tabelle. Ähm, und wenn wir da jetzt mal reingehen, dann gibt es natürlich ein paar Sachen, die sich so vor uns Auge fallen. Ne? Minnesota ist eine Überraschung, dass es so gut läuft. Ich dachte, dass es besser läuft, als es äh, ne, viele so gedacht haben. Einfach weil ich ne, das ja auch letztes Jahr oft gesagt habe, ja, wir haben noch nicht dieses, dieses Team zusammen spielen sehen, über einen langen genügend Zeitraum. Also dass das, heißt, die gut sind, ist eine Überraschung. Dass Orlando hier steht, auch wenn ich da gesagt die in die playoffs das finde ich auch überraschend, dass sie so weit vorne sind. Ähm... Oklahoma City finde ich, ehrlich gesagt, gar nicht so überraschend. Das, ne, das kann auch noch ein Ausschlag nach oben sein vom, vom, vom Spielplan zum Beispiel. Ähm, ne, das ist okay. Eigentlich finde ich hier alles soweit okay. Ähm, das konnte man alles halbwegs so erwarten. Houston ist eine Überraschung, auch wenn das natürlich sehr up and down war. Da haben wir jetzt eine ziemlich streaky Truppe beisammen. Da bin ich mal gespannt, ob die Konstanz reinkriegen. Aber generell würde ich sagen, ist das schon, dass sie bei 500 stehen. Also die Hälfte ihrer Spiele gewonnen haben, halbwegs. Ähm, das ist schon überraschend. Und ich muss sagen, von Utah bin ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte da vielleicht ein bisschen mehr drin. Ähm, aber da, da müssen wir auch ein bisschen genauer mal reinpacken, reinzecken, was auch so mit Walker-Kessler da gerade los ist und so. Im Osten ist das eigentlich soweit alles okay. Ähm auch sehr eng beieinander. Ich sehe das ja eigentlich in beiden Conferences noch sehr eng beieinander. Chicago, würde ich sagen, ist für mich ein Überraschung, dass da überhaupt gar nichts geht. Und Detroit eigentlich auch. Auf einer Seite ist Bojan Bogdanovic ja nicht dabei gewesen bisher. Also von daher ist es vielleicht auch keine großartige Überraschung. Aber so mies hätte ich sie nicht erwartet. Das sind so, glaube ich, die vier Teams, wo ich sagen würde, die haben mich jetzt bis jetzt wirklich äh, überrascht, positiv und negativ. Was wären für mich mögliche Trade-Optionen für SpyCP, P, also für Pascal Siakam? Bei der Geschichte muss man natürlich immer erstmal schauen, okay, also was würde denn vor allem erstmal Toronto wollen? Ne, ähm, ich glaube, ich, jetzt machen wir mal wirklich einen Deep Dive in die Geschichte. Ähm, also nicht in die Geschichte der Toronto Raptors, keine Bange, sondern in das, was Toronto gerade so Phase ist. Ähm, so, ähm, dann fangen wir an. Bei, natürlich beim aktuellen ähm, Salary Cap Sheet, also bei, bei der Gehaltsrolle, hat man früher gesagt, vielleicht bei Volkswagen oder so, ähm, da sieht man im Siakam, Vertrag läuft aus, genau wie der von Gary Trent, UVA oh, heißt ja Unrestricted Free Agent, also vertragsfrei. OGN Nobi hat eine Spieleroption, das ist dieses grün unterlegte Zahlenwerk. Das bedeutet, der kann nächstes Jahr sagen, ja, ich bin jetzt Free Agent, tschüss. Kann aber auch sagen, für 20 Millionen spiele ich gerne noch mal ein Jahr weiter, was nicht passieren wird, denn der Junge wird viel, viel mehr Geld verdienen, wenn er in den freien Markt kommt, aller Wahrscheinlichkeit nach. Dann haben wir noch Thaddeus Young, Otto Porter, ihr das, beides Veteranen, die, die unrestricted free agents werden und der ganze Rest hat eigentlich mehr oder weniger Vertrag, zumindest die Spieler, die da in der Rotation sind und so Precious Truver, Malachi, Flynn mit RFA, also Rookies, die vom Team gehalten werden können, damit möchte ich gar nicht langweilen, es geht eh um die Leute da oben. So, ähm, dann gehen wir weiter runter und dann sehen wir hier, ähm, das Cap Holes, so müssen wir jetzt gar nicht mit stressen. Aber wir sehen da unten Cap Maximum, das ist immer so dann das, was das Maximale sein kann, was sie ne, ähm, da ausgeben. Seht ihr unten den Cap Space? Und ihr seht den Cap Space, der ist nächstes Jahr also überhaupt vollkommen weg. Die liegen 76 Millionen über dem Cap. Warum? Wie kann das sein? Und da kommen diese Cap Holes ins Spiel nicht die beiden, die hier stehen, sondern ne, wenn man jetzt jetzt kalkulieren will nächstes Jahr das Salary Cap von denen wahrscheinlich da steht Pascal Siakam nächstes Jahr auch mit drin, auch wenn er halt ähm, im Endeffekt natürlich jemand ist, der ähm, halt dann nicht ähm, wahrscheinlich dabei sein wird. Aber da müsst ihr ein bisschen genauer hingucken. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich ich, ich werde mal versuchen rein zu zoomen. Hier diese 49,26 Millionen. Und da steht Bird. Das ist, wenn ich ganz falsch ziehe, das ist der Cap Hold. Also, das ist so ein Platzhalter für das, was er nächstes Jahr wahrscheinlich verdienen wird. Und das wird dann immer so ein bisschen mitgerechnet. So, wie gesagt, viel länger kann mit langweilen. Sonst sagen wieder alle, hier guckt nur die Freaks zu. Ähm, also, was wollen die denn nächstes Jahr? Sie, sie fangen ja relativ neu an, wenn man jetzt denkt, alle, die, die gehen könnten, gehen weg. Dann hätten sie Jakob Hörtel, Dennis Schröder, Chris Boucher, Scotty Barnes. A Grady Dick <lacht> und, äh, und Jalen McDaniels. Ne? Und die hat natürlich aber keinen Star. Ne? Pascal Siakam, immer All-NBA-Spieler. Ojin Nobi will All-Star werden. Ähm, sie haben natürlich Scotty Barnes, der auf All-Star-Niveau gerade spielt. Grady Dick ist in seinem ersten Jahr, da kann man natürlich noch eine gewisse Entwicklung erwarten. Pörtel, Schröder, sehr, sehr solide Starter. Aber so gewinnst du natürlich keine Meisterschaft. Wenn du eine Meisterschaft gewinnen willst, brauchst du halt mindestens zwei Superstars nach wie vor, haben wir letzte Woche auch besprochen, dass da vielleicht äh, das andere Ansicht mittlerweile gibt, aber die teile ich nicht. Ähm, das muss ich dich fragen, also was will der Masai Jiri, der, der General Manager? Und wenn man in seine Vita guckt, dann merkt man, der Junge ist nicht für Kleingeld unterwegs. Ne? Wenn der Möglichkeiten sieht, wie damals bei Core Leonard, dann schlägt er halt zu. Da hat er auch keine Sentimentalitäten. Ähm, ne? Dann wird auch mal jemand wie der Model Rosen weggeschickt, einfach so, wenn man sagt, nee, du bist gut, du hast hier echt jahrelang die Knochen hingehalten, aber der Typ ist eine ganze Ecke besser und der ist vielleicht auch im nächsten Sommer wieder weg, war auch im nächsten Sommer wieder weg, aber vorher hat er uns die Meisterschaft gewonnen. Alles klar, hat sich gelohnt. Von daher ähm, kann man sich schon denken, auslaufende Verträge plus vielleicht sogar einen jungen Spieler wie Grady Dick, hm, da könnte ja vielleicht was gehen für einen Star. Und ich glaube, nur das wäre jetzt für meine Begriffe ein Ansatz zu sagen, okay, wir traden den. Also für jemanden, der einfach bei einem besser reinpasst. Oder weil man denkt, okay, der ist eh weg. Und Verlängern wollen wir den nicht, weil er dies auch keine Dreier trifft. Und irgendwie ist der gut, aber der ist auch nicht der, Dritt, nicht der beste Spieler eines Meisterschaftsteams. Wir wollen eine andere Richtung gehen. Nur, wie gesagt, was, was willst du denn dann holen da für ihn? Also willst du dann zwei Rollenspieler holen, die ähnlich viel Geld verdienen. Ähm, willst du Cap Space haben? Cap Space brauchst du ja nicht, kannst du den Vertrag auslaufen lassen. Also es ist ganz schwer für mich, hier zu prognostizieren, in welche Richtung Toronto da gehen. Mhm. würde. Wichtig, also, wichtig ist natürlich immer zu sagen, wenn sie ihn ohne Gegenwert verlieren, dann haben sie ja gar nichts gewonnen. So, das haben wir jetzt halbwegs geklärt. Also gehen wir in die Trade Machine. Und mal gucken wir mal, welches Team würde ihn denn holen wollen. Also sicherlich eine Mannschaft, die denken, hey, wenn der zu uns kommt, das ist unser zweiter Star, unser dritter Star. Und damit könnten wir dann ne, so die ganz großen Räder drehen und auch vielleicht eine Meisterschaft mitspielen. Naja, aber an wen denken wir denn dann hier? Also, die Orlando Magic würde ich nicht denken, dass die jemanden sich holen wollen, der schon ein bisschen älter ist. Auch nicht steinalt natürlich, aber der natürlich dann Free Agent ist und viel gelten möchte. Kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Die müssen ja die nächsten Jahre auch ein bisschen gucken, wie sie Franz Wagner, Paolo Banquero und Co. bezahlen. Die Bugs, die, ja, ich meine, gut, tauscht mir jetzt gegen Chris Middleton, das wäre so also das Einzige, was mir einfällt. Macht ja auch nicht so wirklich viel Sinn, weil es ja kam eben die Dreier nicht so wirklich trifft und du brauchst schon, wenn eine, du einen Shot Creator haben willst, neben ähm, Lillard und neben ja, Antetokumbo dann vielleicht jemand, der von draußen auch gefährlich ist, das ist ja jetzt nicht, dass ich nicht unbedingt das, äh, das, was hilft. Die Sixers wären vielleicht sogar interessant. Nur, wenn wir jetzt mal drauf drücken. Sie haben natürlich den Vertrag von Tobias Harris, da könnte man einfach auslaufen, Verträge tauschen, äh, dann könnte man natürlich immer noch einen Draft-Pick dazu packen, wenn man unbedingt jetzt dann Siakam haben will und den auch verlängern möchte, denn die Bird-Rechte würden ja mitgehen. Aber ähm, ist jetzt Siakam, ne, der, sagt, der mit dreieinlichem drei seine Probleme hat, der bessere Fit als Tobias Harris in dem Fall, der eine gute Saison bisher spielt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Also ich habe wahrscheinlich eher Tobias Harris dann dieses Jahr ähm, auch unter der natürlich an dem Augenmerk, dass vielleicht Harris nächstes Jahr nicht für 39 Millionen, weil wir bleibt vielleicht für ein bisschen kleineres Geld. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich für weniger Geld, äh, für viel weniger Geld. Ähm, und bei Sciacca muss man ja auch sagen, er wird fragen, also wo man ihn hintradet, da muss er ja auch bleiben wollen. Ob er das bei den Sixers jetzt machen würde, keine Ahnung. Die Knicks, naja, also ihn und Julius Randle zu haben, macht keinen Sinn. Julius Randle jetzt nach Toronto, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ist nicht die Art Spieler, glaube ich, ne, mit seinem mhm. Selbstverständnis was die da in, 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 in Toronto eigentlich wollen. Die Pacers, die sind jung, die sind wild, die sind gut aufgestellt. Das, das macht sie, glaube ich, nicht unbedingt viel besser. Sie müssten ihn direkt bezahlen. Sehe ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt, dass da was passiert. Heat, das ist hat das Thema. Und natürlich, ihr habt vielleicht den Trade direkt schon gesehen, den ich hier aufmalen möchte, gibt es den sentimentalen Deal hier. Seht ihr aber auch, passt nicht ganz. Da müssen wir 5,2 Millionen noch von den Heat äh, weiter rüberschicken. Und ihr seht, den, diese 5,2 Millionen, die sind nicht so schnell zu finden. Ne? Es sei denn, man packt nur irgendwie hier noch äh, ja, irgendwelche von diesen Jungs hier zusammen. Und Jaime Jacques Jr. ist sicherlich äh, untouchable. Ähm, natürlich könnte man sagen, aber dann schickt man halt, was ich, Duncan Robinson noch mit wenn man den haben wollen würde in Toronto, aber ja, nur mal vor Shits und Giggles, dass man sagt, okay, ne, also ne, so, dann müsste er aber natürlich jetzt äh, wahrscheinlich was, jetzt 13 Millionen oder so, von hier jetzt noch äh, oh ne, Cut 219k, okay, das kriegt man immer ganz gut hin, das heißt, dann würden wir einfach nochmal sagen, hier, einfach nur, damit Zeitwegs passiert, ist, pass mal auf, Christian Colocco, viel Spaß am South Beach, Sowas könnte dann funktionieren. Ist halt die Frage, wie gesagt, was passt, was müssen denn die Heat noch für einen für Pick dran packen? Macht das Sinn für die Heat? Siakam, Butler und Adebayo. Ich weiß, Butler trifft bisher seine Dreier dieses Jahr, aber das ist ja nicht immer so. Und von daher würde ich da jetzt auch so ein bisschen vorsichtig sein, ob um das jetzt wirklich so viel Sinn macht. Von daher Heat, weiß ich nicht, vielleicht muss man ein drittes Team dazu nehmen. Cavs. Mit ihrem großen Ansatz, mit den langen Leuten, glaube ich nicht. Die Nets müssten direkt wieder in, in Geld investieren, das sehe ich nicht. Die Hawks. ja, ja Ich, ich könnte mir das sogar fast vorstellen, dass das ja da ganz gut funktionieren würde. Aber auf der anderen Seite, wen müsste man davon jetzt abgeben? Also ich glaube, Trey Young ist, ist nicht gerne gesehen da in, in Toronto. Ich glaube nicht, dass, man, dass sie den aufbauen wollen. Ein Center brauchen sie nicht. Dann bist du bei dir, Andrea Hunter. Ich glaube, den hätte man gerne äh, dann dabei. Äh, es müsste nur zwei Spieler sein. Hunter und Bogdanovic für Siakam. Das fände ich einfach auch zu viel. Auch gesagt, weil ich nicht denke, dass das... Also ich denke, die beiden sind sehr, sehr gut auch. Ähm, Siakam ist der beste Spieler von den dreien. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Hawks so unbedingt viel besser macht. Und dann sind wir hier schon in dem Bereich, wo es eh um nichts mehr geht. Natürlich kann man auch hier sagen, hey, dann holen wir halt Rosen zurück. Ähm, und dann soll er das Jahr hier zu Ende spielen. Aber dann ist es auch wieder nur ein Tauschen von auslaufenden Verträgen. Die Wizards und Pistons, da denke ich nicht, dass um was geht. Und im Westen das Team, was natürlich viele Assets hat, wie die Thunder, haben, glaube ich, kein Interesse, auch aus Altersgründen und Bezahlungsgründen. Timberwolves, glaube ich, werden kaum irgendwas an ihrer momentanen Situation ändern. Die Nuggets, da würde er natürlich so basketballerisch reinpassen, aber da sieht man auf den ersten Blick schon, das ist ja von der Kohle her einfach nicht machbar, denn auch wenn wir sagen, KCP ist zu haben, Gordon, Porter, Murray und Jokic sind alle halt untouchable, das ist, das ist glaube ich ohne Diskussion, aber ne, dann sind wir bei den Kings, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, dass das ein Team ist, was Interesse sicherlich hat und überall dabei sein will und dann ist man ja wahrscheinlich bei Harrison Barnes Wahrscheinlich bei Kevin Herder, aber das ist natürlich dann auch, ich meine, Keegan Murray würde ich zum Beispiel auch gar nicht abgeben wollen. Ach, sagen wir mal, Hörter. Wie viel Geld brauchen wir denn noch? Ich bin noch nicht so gut im Rechnen heute. Doch, das geht sogar schon. Sowas. Sowas. Das, aber wollen sie drei Jahre Harrison Barnes haben? Den kann man auch weiter weiterschicken. Hörter, glaube ich, holt man sich gerne für drei Jahre rein. Ähm, das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee, wo man sich über überlegen könnte, will man das? Die Suns haben nicht die Firepower. Die Mavs, ihr seht das auch hier, das müsste schon so Hardaway, Williams, Holmes zusammen, aber das, das sehe ich nicht. Die Lakers, die Lakers sind in jedem Trade-Gerücht dabei, seht ihr schon, da müsste schon eine Kombination aus diesen Kollegen hier sein. Und ob dann aber Siakam, James und Davis zusammen so viel Sinn macht, also da wäre eher ein Guard, für den man da investieren sollte. Die Pelicans haben ihre Flügel, da ist eigentlich keine Planstelle frei, die Clippers, ja auch da, ne, das ist dann äh, einfach auch nicht praktikabel. Und dann sind wir hier schon in dem Bereich. Die Warriors, da könnte es natürlich irgendwie Sinn machen, nur dann müsste man schon hier die Lokal-Matador-Karte spielen äh, und sagen, ja gut, dafür kriegt ihr halt, weil er kommt ja nur mal aus, äh, aus Kanada, Andrew Wiggins und ähm, der, ich weiß gar nicht, wie viele Mil Millionen müssen noch dazu. 11. Auch nicht so leicht. Das ne? äh, also von Gary Payton wird man sich wahrscheinlich kaum trennen, obwohl es gar nicht, gar nicht so gut funktioniert gerade. Und hier was zusammenzustottern, ist jetzt auch nicht irgendwie. Von daher ja, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und hier unten drin, glaube ich, werden wir, werden wir nichts sehen. Also ähnlich wie bei Zach Levine fällt es mir wahnsinnig schwer. Ich denke, die Kings sind dann schon der Kandidat, wo ich am ehesten sagen würde, da, da könnte ich mir das so zurechtbiegen, dass ich denke, dass das halbwegs Sinn macht. Wird eigentlich gleich nebenbei den Wölfen die Daumen gedrückt. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht aus dem Schirm gehabt, dass heute das Pokalspiel ist und noch angepfiffen wird. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass die letzten Leistungen mich dann doch, also außer gegen Leipzig, da scheinen wir irgendwie der, der Angstgegner zu sein, habe mich ein bisschen erkalten lassen, gerade mit, mit der Liebe. Liebe aber es ähm, kommt, glaube ich, sogar am richtigen Fernsehen, ne? also nicht auf irgendeinem Streamingdienst nur. Ähm, aber ich sehe auch gerade, dass mein Schlussredakteur mir geschrieben hat, die Wölfe sind gleich dran. Ähm Vielleicht lasse ich es gleich mal äh, nebenbei laufen. Nee, das wäre. Da würde ich euch Unrecht tun. Aber ich wollte eh nur bis 10 machen. Vielleicht gucke ich dann einfach die zweite Halbzeit an. Ähm, aber die to Daumen drückt euch natürlich immer. Der Liverpooler sagt Servus. Da sage ich auch Servus. Alles klar. Was läuft bei den Celtics falsch, wenn es darauf ankommt? Letztes Jahr Enttäuschung in den Playoffs und jetzt aus beim In-Season-Tournament fehlt jemand mit Anführermentalität. Und wer würde passen? Ich habe leider heute noch nicht die Chance gehabt, das Spiel mir mal anzuschauen. Ähm, aber vergangenes Jahr, da haben wir natürlich alle, glaube ich, äh, einige Geschichten ausgemacht, ähm, da wurde zum St stellenweise offensiv dann doch sehr einfallslos agiert, ähm, es wurde aber natürlich auch viel äh, Schuld abgeladen, auch denke ich zu Recht bei Jean Mesula, einem sehr, sehr jungen Trainer vergangenes Jahr, ist immer noch sehr, sehr jung, aber letztes Jahr war sein erstes Jahr. Ähm, der auch dieses Jahr wohl dann sich, stellen was so mit Auszeiten, ein bisschen länger Zeit lässt, was nicht immer schlecht sein muss, aber wenn man diese, diese, diese Karte spielt, oh, jetzt ist meine Kerze ganz aus. Boah, ich sag mal so, ey, das waren jetzt nicht die am besten investierten 10 Euro in eine Kerze, die ich investiert habe, aber so ist der Schuh zumindest halbwegs noch zu erkennen. Vielleicht lasse ich das auch dieses Jahr mit den ganzen anderen, ähm, ich habe noch den Jordan 1 so, wahrscheinlich machen wir das lieber nicht. Dann mache ich nochmal die Kerze hier drinnen einfach an, damit wenigstens ein bisschen Weihnachtsfeeling aufkommt. Sorry für den kleinen Ausritt in meiner, eigentlichen, in meiner eigenen äh, vorweihnachtlichen Befindlichkeiten. Äh, jedenfalls, das ist ein komisches elektro da muss ich mal tierisch aufpassen, was es überhaupt angeht. Ähm, was war die Frage gewesen? Ach ja, die Celtics. Ähm, jetzt ist hier unten auch das Wachs rausge... Oh, Scheiß drauf. Ähm, ist auch mein Buch? Nee. Ähm... Jedenfalls, ja, ich denke immer dass dass Masuda vielleicht sich immer noch ein bisschen Zeit lässt. Und wenn wir Zeit lässt, halt, um da dann die Auszeiten zu nehmen, dann sollte es über eine Mannschaft sein, die es selber regeln kann. Aber genau wie er auch schon schreibt, es fehlt auch ein bisschen an der Tiefe. Ne? Jetzt war Posing ist auch verletzt. Ähm, das ist ein, die stehen auf sehr tünnernen Füßen mit ihrer Tiefe. Wir können mal gucken gleich. Und das finde ich immer eigentlich eine schöne Übung für jeden selber. Ne? Ähm, wenn man gewisse jeder hat ja eine Meinung über eine Mannschaft. Also, wenn ich jetzt, wenn ich sage, Tim Wolfs, dann habt ihr alle eine Meinung? Und manche werden sagen: Ja, da geil, die hauen dieses Jahr alles weg in den Playoffs, manche werden sagen, ja, glaube ich nicht dran. Celtics ist ja ganz ähnlich. Eine Übung ist das, wenn ich jetzt sage, Post Celtics, ähm, wir zusammen hingehen und sagen: Okay, jetzt gucken wir uns mal den Kader an und wir, sag, wir gucken uns mal jetzt, vielleicht habt ihr einen Handspiegel dabei, wir gucken mal jetzt in den Spiegel und sind mal ehrlich zu uns und sagen: Conference Finals, sagen wir, mal, Spiel 5, 6, 7, wen von denen? vertraue ich, wenn die auf dem Feld stehen und bei wem kriege ich eher vielleicht leichten Juckreiz anstellen, wo es nicht jucken sollte. Also sagen wir, Jason Tatum, ja Mann, vertraue dir, vergangenes Jahr gegen die Sixers, da hast du Sachen gemacht, die habe ich so auch schon an anderen Leuten gesehen, die waren ziemlich geil. Jalen Brown, ja gut, solange du nicht dribbelst, vor allem mit links, glaube ich, kommen wir da schon über die Runden. Porzingis. ja man sieht schon wieder, da fehlen schon wieder fünf Spiele, weil du verletzt bist, aber vielleicht lieber jetzt. Und vielleicht ist dieses Jahr das Jahr, wo alles passt an neuen Physiotherapeuten. Vielleicht ist er kein schwarz, äh, kein rotes Fleisch mehr. Keine Ahnung. Aber wenn er spielt, ich vertraue dir. Postet ja jetzt auch auf und, und bestraft Leute da unten am Brett. Alles gut. Derek White, underrated, geiler Verteidiger, trifft seine Dreier, auch als einziger von denen, wirklich überdurchschnittlich bisher. Guter Mann. Drew Holiday, guter Mann, ihr seht die Zahlen: 12, 7 und 5. 37% von der Dreierlinie, hat ein Chip on his shoulder, ich denke, wenn der gegen die Bug spielt, das ist den, also da, da musst du nicht mal rohes Fleisch in die Kabine werfen, der ist sofort drauf. Und dann, tja, Sam Hauser. Ich meine, das ist eine Fackel. Ne? Das ist so ein Mann, den würde LeBron jetzt Laser nennen. Laser, aber würdet ihr wollen in einem Spiel um euer Leben, dass Sam Hauser für die Celtics agiert? Wahrscheinlich nicht allzu lange. Und ihr seht ihr, 23 Minuten hat hier auch viel damit zu tun, jetzt wie das ne, sich hier mit Porzingis entwickelt hat. Aber ne, das ist schon der Erstwackelkandidat. Von daher markiere ich ihn mal nicht. Al Horford. Ja, gut, der, der alte Mann und der Ball. Ne? Die Zahlen sind nach unten gegangen, aber Linie läuft noch, spielt noch ein paar Assists. 27 Minuten ist, glaube ich, auch eine ganz gute Zeit für ihn. Bei Tief wäre schöner, wenn er eher so, wenn ich bei 23 wäre. Aber alles safe. Passt soweit. Vertraue ich auch. ja und jetzt? Peyton Pritchard kann natürlich vortrefflich argumentieren, Ey, vergangenes Jahr hätte ich ein bisschen mehr spielen sollen. Die Male, wo ich drauf war, habe ich aber richtig richtig genagelt. Ja, jetzt in den 20 Minuten müssen wir sagen, weiß ich nicht, ob das alles so gut läuft. Kann auch ein Slump sein, zu Saisonbeginn. Luke Cornette. Hier, ne, Cornette Contest. Legende. Seht ihr die Wurfquote aus dem Zweierbereich? Das ist natürlich unfassbar. Ähm, Dreier darf er nicht werfen dieses Jahr. Ähm, spielt wenig. Ähm, ich glaube nicht, dass ich den in den Conference Finals sehen möchte. Also außer das Spiel ist entschieden, auf die eine oder andere Weise. Und dann sind wir hier bei Nemius Cater, Delano Banton, Michailo, O'Shea, Brissett und Lamar Stevens. Dann mache ich den Joke, den ich auch an der Stelle mache. Die würde ich nicht erkennen, wenn die in ihrem Trikot hinten an mir vorbeilaufen würden im Stream. Also, ne, da sind wir jetzt bei mit Wohlwollen bei sechs Leuten. Und danach wird es schon stellenweise eng. Jetzt sage ich nicht, dass jede andere Mannschaft damit zwölf äh, tief kommt und einfach der Trainer einfach gar nicht weiß, wen er einwechseln soll oder andersrum blind reingreifen kann, weil die alle total ready sind. Aber das ist hier schon ein Problem. Und deswegen ist es auf jeden Fall äh, eine Mannschaft, die egal, ob jetzt sich einer von denen verletzt oder nicht, die werden bei jedem Buyout-Kandidaten, der gerade auslaufen kann, äh, werden die vorstellig werden, da bin ich mir noch ziemlich sicher. Victory Report schlägt einen Trade von DeRozan zu den Knicks gegen Sims, Grimes, Fournier, ein First-Round-Pick vor. Was würde ich davon halten? Äh, gut, Sims, Grimes, Fournier, jetzt kann man auf den ersten Blick sagen, der erste Rund pick das ist jetzt nicht so viel. Ähm, aber ich würde mich schon fragen, ob das so sinnvoll ist. Ne, Grimes, also sorry, Fournier und Sims geschenkt. Wenn du Sims gehen lässt, hast du Hartenstein, du hast Robinson. Da kannst du auch mit Randall auf der fünf spielen, wenn es halt auf Art kommt. Das ist okay. Ne, da, da machst du dir keine Sorgen. Da liegst du wach nicht, nachts nicht wach und, und fragst dich als General-Manager, oh Gott oh Gott, warum habe ich den Sims losgeschickt? Wo kriegen wir jetzt den neuen Jericho Sims her? Obwohl ich denke, dass der durchaus Potenzial hat. Um, aber ich hätte Bauchschmerzen bei Grimes. Jetzt, ich außer ich verpasse gerade irgendwie, dass er dieses Jahr das Werfen verlernt hat, weil das ist natürlich zum einen auch ein Lieblingsschüler, das heißt nicht, dass er dann nicht untouchable ist, sondern untouchable ist. Also ein Lieblingsschüler von Tom Thibodeau. Ähm, das ist jemand, der dieses Jahr bisher, er trifft 35% seiner Dreier, ähm, aber das ist natürlich einer, das ist ein Hustler, das ist so der typische Spieler, den ähm, Thibodeau gut findet, hat in seinen ersten beiden Songs über 38% seiner Dreier getroffen. Ich denke, da wird er dieses Jahr auch wieder halbwegs landen, einfach weil das die History bei ihm so besagt. So er hat immer gestartet. Ne? Und das ist einfach ein guter, sehr, sehr guter 3D-Spieler. Ähm, der erste Runde Pick, gut, da kann man natürlich jetzt diskutieren, welchen gibt man denn ab? Sie haben halt eine ziemlich prall gefüllte äh, Schatulle da. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir haben dann halt so eine erste 5 bestehend aus... Ähm, und Grimes ist da ja weg. Also dann müsste man überlegen... Ich gucke mal kurz hier, wie das dieses Jahr aussah bei den Knicks, was die Starting Lineups anging. Ähm, wenn wir jetzt mal, das war ja genau, die Starting Lineups. Ich würde sagen, okay, dann haben wir halt ähm, Brunson, dann wahrscheinlich Barrett auf der 2, ähm, dann haben wir The Mother Rosen auf der 3, Julius Randall auf der 4 und ähm, Mitch Robinson auf der 5. Gut, da haben wir natürlich jetzt fehlt so der 3-D-Mann in dieser ersten 5 und natürlich muss er also auch nicht starten, der Rose aber ich würde mir schon vorstellen, wenn man so ein Paket dafür abgibt, dass er den auch dann, dann starten lässt. Natürlich jemand, der aus der Mitteldistanz viel arbeitet. Wir haben auch mit Mitchell Robinson jemanden, der nicht aus der ja, aus Mitteldistanz arbeiten kann, geschweige denn aus der langen Distanz. Klar könnte ich im Dankerspot rumlungern und darauf Rebounds äh, hoffen. Ähm, Barrett und Randall können natürlich genau wie Brunson an die Dreierlinie gehen. Ähm, Instagram hätte man mehr Shot Creation, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt die Nix wirklich brauchen. Also, die Frage ist so ein bisschen, was, was brauchen die NIX überhaupt? Ähm, weil, jetzt ich sage nicht, Wunder, das das manchmal ein bisschen, ein bisschen wild, wie die die die, die, die Depth Charts hier. Außerdem habe ich doch hier, ich gehe mal wieder zu ESPN. ESPN ist da ein bisschen weniger wild. Ähm, ich denke, was, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ey, Hast du eine Idee, was wir machen können hier mit den, mit den New York Knicks? Weil irgendwie, ne, wir kommen ja nicht weiter. Wir brauchen jetzt, wollen mal einen Schritt machen zu Conference Finals Plus. Dann würde ich mich zum allerersten Mal fragen, okay, wer sind die Stars? Und dann rede ich schnell an den Punkt, okay, wir haben Brunson, wir haben Randall und wir haben Barrett. Barrett ist ein guter Mann, aber wir würden, glaube ich, alle nicht mehr sagen, der wird Abo All-Star. Ich denke, das, der Zug ist abgefahren. Randall war jetzt schon mal Allstar, wo ich glaube letztes Jahr jetzt eher Brunson werden sollen. Also sagen wir, das sind beide so Borderline Allstar, so also die so ein paar mal Allstar werden. Aber einfach auch beide nicht Jungs, die als bestes Team, ein Meisterteam verankern können oder ein Conference Finals Team. Und von daher denke ich, also eigentlich fehlt es an der Top Qualität. Und die bringt Rosen die ja dann auch nicht in dem Fall. Ähm, du hast eine, eine tolle, tolle Bank: Quickly, DeVincenzo, Hart, Hartenstein. Ähm, McBride, der einfach geil verteidigt, Sims, ne? nochmal, der auch eine Qualität davon, dass er einfach reinhängt. Fournier wäre auch gut, aber der ist einfach in Trainingsgruppe 2. Also eigentlich denke ich, wenn du einen Trade machst, aus Sicht der Nix, dann sollte es ein Trade sein, wo du halt einen Abo All-Star Franchise-Player bekommst. Aber ich denke, den gibt es momentan nicht. Von daher, wenn du den nicht gibt, dann kannst du ihn auch nicht holen. Aber ich, ich sehe jetzt, auch nicht, warum jetzt im Endeffekt dich dann ein Trade für The für Rosen besser macht. Also, ich hätte fast jetzt gesagt, da passt eher Levine besser mit dem, was er kann. Um, aber der ist ja definitiv natürlich ziemlich fragwürdig, zumindest ist er nicht so seriös, wie sich das sicherlich Tom Thibodeau wünschen würde. Um, also ich sehe da jetzt irgendwie ehrlich gesagt keinen Zaubertrade jetzt für die, um, die Nix, um da sich, sich wirklich klar zu verbessern. Die Bulls ohne Levin plötzlich mit zwei Siegen dabei, Ballmove und balance Scoring, Kobe White, der plötzlich so spielt, als würde eine Fessel abgenommen. Der Mar, der Rosen spielt letzter Zeit mit zehn Assists und scoret dennoch gut in diversen Situationen in, in Isos. Frage, wohin mit Levin was müssen die Bulls hinbekommen? bekommen? Da möchte ich möchte direkt sagen, letzte Woche habe ich das, ähnlich wie ich es eben, so ein Deep Dive in ähm, Siakam gemacht habe, letzte Woche für Levin gemacht. Also dann haben wir zurückspulen und dann mal da reingucken. Ähm, es gibt keinen großen Markt für Levin Wenn man natürlich jetzt an dem Punkt angekommen ist, als Arturo skani der General Manager, der Bulls, wo man sagt: Alter, also Hauptsache der Typ ist weg. Ne? Addition by subtraction, by subtraction. Subtraction? Mein Gott, mein Englisch. Ähm, Hauptsache der ist weg. Ne? Wir müssen den loswerden. Wir wollen das, das Geld nicht bezahlen. Wir wollen ihn einfach auch nicht mehr bei uns in der, in, der, in der Halle haben und auch nicht in der Trainingsanlage, weil er einfach alle runterzieht. Jetzt sage ich nicht, dass das so ist, aber wenn das jetzt so diese Geschichte ist, wo man irgendwie hinkommt. Ähm, Gut, klar, dann kriegt man ihn sicherlich getradet, weil selbst wenn er 14 Millionen verdient pro Jahr, wenn es einfach nur ein Salary-Dump von deiner Seite aus ist und du irgendwie froh bist, wenn du irgendwas Brauchbares bekommst, irgendeinen Pick oder einfach zwei Spieler, die nicht asozial sind, das kriegst du hin. So, Aber wenn es ein Trade sein soll, der für beide Seiten einfach Sinn macht und wo halt eben nicht einfach nur äh, der einfach rausgeballert wird, da fällt es mir wahnsinnig schwer. Und selbst wenn man dann sagt, es ist nur ein Salary-Dump, wie gesagt, wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel Teams wie die Lakers oder so oder Miami, die müssen schon eine Menge Geld in die Hand nehmen, in Form von Verträgen, die sie wegschicken, um den zu holen mit seinen 40 Millionen. Und dann musst du überzeugt sein, dass die Probleme, die er da jetzt hat und die Löcher in seinem Spiel, ich auch die Qualitäten in seinem Spiel, bei dir halt dann einfach noch besser eingesetzt werden, dass für dich das, also das fehlende Puzzlestück ist. Und ich glaube, da äh, ist Lewin gerade an dem Punkt, wo, glaube ich, nicht viele Menschen an ihn glauben in der NBA. Und ich rede nicht von euch und von mir, sondern obwohl ich glaube, ich auch eventuell für uns sprechen kann, aber ähm, ich rede vor allem vom General Manager in der Liga. Ähm, und wenn, er, wenn der Trade für ihn kommt, und ich, ich weiß nicht, wie gesagt, ob wir den sehen, dann werde ich sehr, sehr gespannt sein, äh, inwiefern äh, wir da eine Mannschaft sehen, die ihn wirklich holt, um halt äh, besser zu werden. Oder einfach halt ein Team, das einfach kein Risiko eingeht mit seiner Verpflichtung. Da, da bin ich echt gespannt. Also kein Risiko im Sinne, weil sie niemanden wegschicken, den sie brauchen. Weshalb können manche Spieler, die im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben haben, schon im Dezember getradet werden und manche erst im Januar? Es hat im Endeffekt mit den Bird-Rechten zu tun. Ich mache das mal ganz, ähm, äh, ganz kurz. Ähm, also, sprich, Spieler, die neue Verträge unterschreiben, zum Beispiel Daniel Schröder in Toronto war vorher nicht in Toronto, kommt dahin, die nehmen unter Vertrag mit dem Geld, was sie eben frei haben. Hm? Sagen wir es mal so ganz einfach. Dann ist für ihn Stichtag 15.12. Ab da könnte man ihn veräußern, wenn man das denn tun wollen würde. Ähm, wenn es aber Spieler sind, und deswegen sage ich immer dazu, ne, ähm, die meisten, vereinfacht gesagt, 15. Dezember, Denn ein Spieler wie Ruya Chimura, bei dem ist die Lage ein bisschen anders. So, Ihr seht dass da. Ruya Chimura signed a three year 51-million contract with the Los Angeles Lakers including 51-million guaranteed. Annual average salary blah, 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 blah. So, ähm, Jetzt ist was Wichtige hier, was, was war wichtig, was die Sache erklärt, ist das hier. Signed using free agent BIRD. Diese BIRD-Reiz oder BIRD-Rechte bedeuten nichts anderes, dass wenn ein Spieler, ich vereinfache das wieder, schon längere Zeit bei dir war oder in dem Fall, du ihn dir ertradest und er bei dem alten Team schon länger war, dann erbst du auch diese Bördrechte. Die Bördrechte bedeuten, wenn dieser Spieler free agent wird und du liegst über Salary Cap, dann kannst du diesen Spieler trotzdem halten. Und das Geld, was er dann verdient, wird oben auf deine Gehaltsausgaben drauf addiert. Ne? Und wenn er jetzt aber ein fremder Spieler wäre, könntest du ihn für das Geld halt nicht holen. Das ist so eine Ausnahme, ähm, die es halt dann in diesem Fall gibt, damit mit Teams, die für sich auch relativ gut sind, die sich schon einen guten Kader gebaut haben, wenn dann Leute Free Agent werden, die wollten, die NBA wollte denen eben die Chance geben, die auch zu halten, dass man die dann nicht verliert. So. Aber das hat jetzt halt einen Nachteil, also wenn es ein Nachteil ist, das hier. Die Trade Restriction This Player Cannot be traded Until January 15th 2024. Sprich, weil eben für ihn die bird benutzt wurden, wartet man bis zum Januar, oder muss man warten, wenn man ihn traden will. Gleiche gilt zum Beispiel für D'Angelo Russell. Deswegen wenn da was im Busch ist bei den Lakers, das wird noch ein bisschen dauern, aber Januar ist ja auch nicht mehr so lange hinten. Harry Burton hat sich ja gut erholt nach dem Enkelbreaker von Andy Obst, Ist er ein Teil der neuen Superstars, die LeBron, KD und Steph ablösen? Nachspielen wir heute Nacht würden wir natürlich klar sagen, auf jeden Fall. Ähm, aber bei ihm denke ich, ist es schon so, dass er jemand ist, der auch weil er natürlich jetzt nicht bei einer Mannschaft spielt, die ähm, super am Rampenlicht steht. Ne? Immer die Pacers, das ist ja keine Mannschaft, die in den USA mit die meisten Trikots verkauft oder so, sondern die sind ein lokales Phänomen, na klar, wenn die richtig gut sind, dann nimmt man von denen auch ein bisschen anders Notiz. Aber am Ende des Tages ist es so, wir Basketballfans, wir feiern den. Aber der auto Normalfan, sage ich mal, Sport in den USA, der irgendwann danach Football nochmal einschaltet, der wird mit der und relativ wenig anfangen, auch weil die Pacers nicht so viel im nationalen TV laufen. Ne? Das müssen wir mal zu erklären. Also nationales TV, TNT, ESPN. Wenn die Spiele zeigen, bist du bist da auch zu sehen, dann sieht dich ich will nicht sagen, die ganze Nation, aber nee, dann sehen ich auch Leute, die vielleicht einfach, wie gesagt, Dienstagabend nicht wissen, nur was sie machen sollen, Football läuft nicht, zappen rein und sehen, oh, die Pacers, oh krass, diese Halliburton, der scheint nicht schlecht zu sein. Natürlich, die Spiele von den Pacers von ihrem Haussender in Indianapolis, die werden alle übertragen, nur das empfangen die anderen ja nicht und ähm, League Pass hast du ja als NFL-Fan oder Baseball-Fan jetzt auch nicht. Ähm, deswegen sind ja diese nationalen TV-Games so wichtig eben für die Bekanntheit, gerade von solchen Profis wie ihm. Aber klar, wenn wir davon sprechen, wer sind die neuen jungen Stars, da gehört er natürlich auf jeden Fall dazu. Dann würde ich sagen, mal nur eine Frage und dann Immaculate Grid, wenn ihr dazu so bereit seid heute. Feiere ich NBA-Sammelkarten? Ich habe in den 90ern, ich war mit meiner damaligen Freundin 1993, nach dem Abi, ne? Genau. Äh, sind wir für 30 Tage durch die USA ge äh, geballert. Damals habe ich mir auch so, so Boxen gekauft, so äh, Skybox-Geschichten und so. Fand ich einfach geil, weil es bei uns einfach auch nicht gab. Ähm, aber ich war damals nicht in dem Game drin, im Sinne von, es muss unterschrieben werden oder ich weiß gar nicht, ob damals schon Trikots eingenäht wurden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich fand das aber nur cool, weil ich basketball fan war und das mir gerne zu Hause mit an angeguckt habe. Ähm, heute ich, ich kann immer nur äh, empfehlen, einfach mal äh, Getting Buckets Trading Card Show zu googeln. Dann kommt ihr zu einem Video, eine Reportage, die ich damals für Getting Buckets gemacht habe für MB2K. Äh, bei den B-Brothers, witzigerweise, da wo jetzt ihr Store ist in Langenfeld, direkt daneben war ja die Kneipe ihrer Eltern, eine der Kneipen ihrer Eltern. Und da haben die damals ihre Trading Card Shows gemacht, glaube ich, einmal oder zweimal im Jahr. Und da habe ich damals so eine, eine Doku gedreht. Und die ist einfach immer, ich, ich meine, ich bin selten stolz auf Sachen, aber das ist einfach echt, das ist eine geile, geile Doku. Und das ist wahrscheinlich mit einer der Dinge, die ich gemacht habe, die die wenigsten Menschen gesehen haben, auf die ich einfach wahnsinnig stolz bin, ehrlich gesagt. Ähm, was aber echt cool ist und einfach auch witzige Sachen da passieren. Und dann am Ende sitze ich dann halt auch in dieser Bundeskegelbahn unter dieser, wie hieß sie nochmal? Tunnel? Ne. Passage? Klausel? Keine Ahnung. Äh, jedenfalls von den Eltern und wir machen das Interview und in der Flucht sieht man halt diese Kegelbahn, so richtig alte BRD und wir reden dann halt über die, die Karten, natürlich vor allem von, von Kiki, Bezlic und dann, und ich war vollkommen unbedarft. Ich wusste natürlich, dass solche gewissen, gewissen Wert haben und so, weil als er dann meinte, naja, meine besten Karten, die liegen alle bei der Bank im, im Safe. Und da dachte ich what? Wie teuer sind die denn? Und wenn er es mir erklärt hat, wie teuer die sind, dann dachte ich, wow. Also das ist aber nur richtig, richtig nice. Ähm, jedenfalls, ich finde das unfassbar, was da für Preise aufgerufen werden. Ich glaube, da gab es ja während Covid so einen riesigen Spike. Ähm, und ich sehe das auf der einen Seite mit der totalen Faszination, weil es einfach geile Karten gibt mittlerweile, ich habe ja gesagt selber, da hinten so ein, zwei, die mir Kiki auch geschenkt hat, dann unterschrieben von Chris Mullen, dass er wer so mein Idol war. Ähm, der Olli hat mir letztens angeboten, äh, einer von euch, sage ich mal, ähm, Trading Card zu machen, das fällt mir gerade ein, wenn ich das Foto hier sehe, dass immer das Foto von mir hier äh, einscannen wollte für ihn, damit er daraus was macht. Äh, das ist mein Highschool-Jahr in, in Jumpertown, Mississippi. Ähm, und ich, das finde ich eigentlich geil, ich finde diese, 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 diese Artform einfach auch cool. Ich muss aber auch sagen, dass boah, das hat schon jetzt seit einiger Zeit auch natürlich durch diese Preisexplosion wie soll ich das beschreiben? Das hat schon eine Menge von Glücksspiel finde ich mittlerweile angenommen. Ne? Ähm, klar so die, die, die Boxen zu breaken und so und dann die Karten rauszuziehen und zu sehen, alter geil, das ist jetzt die und die Karte oder die und die Karte. Ich glaube, das hat sich schon verändert. So habe ich damals auch Kiki und, äh, und Ivan verstanden, dass man das eigentlich früher gezogen hat und dachte: einfach geil, das ist die Karte, die ich immer wollte. Die ist so nice, die, 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 die schockt mich so. Und heute geht es mehr darum: ach geil, ey, die habe ich gezogen, die ist jetzt schon 5000 wert oder so. Ne? Das ist für mich wirklich, es hat schon so eine Art, ja, so ein rubbellos Charakter, wo ich denke, wo dann auch so ein bisschen die Faszination und eigentlich der Grund, warum man das eigentlich mal angefangen hat, ein bisschen verloren geht. Obwohl natürlich heutzutage viele anfangen und genau das ist der Grund, warum sie da mitmachen wollen. Auch natürlich Passion, aber ich glaube, es gibt viele neuere Sammler, die vor allem denen es ums Geld geht, um die Gewinnmaximierung. Und dann finde ich, ist es schon wieder so ein bisschen fragwürdig und ich, ich finde, da wird auch stellenweise ähm, soll ich das sagen, Werbung gemacht für, wo ich so denke, das ist eigentlich Werbung für Glücksspiel das ist ja auch in, zum Beispiel in, äh, bei Videospielen nicht anders. Wenn man überlegt, damals bei Battlefront zum Beispiel, wer das kennt, äh, Play-to-Win-Geschichten, das ist auch was, wo ich denke, das ist dann immer mit, mit Vorsicht zu genießen. Aber ich würde sagen, Immaculate Grid, ich erkläre kurz, äh, während ich nebenbei das Ganze aufrufe, worum es geht. Und zwar, das ist hier vorne auch immer auf äh, BK Ref und jedes Mal geht da ein neues Grid auf. Das bedeutet, dass ähm Oh, ich scroll mal runter, damit ich jetzt nicht eure Chats nicht sehe. Das bedeutet, dass wir folgende Sache hier lösen müssen. Diese Matrix. Also wir müssen jetzt gucken, zum Beispiel ganz links oben das Feld, wer welcher Spieler hat schon bei den Rockets und den Utah Jazz gespielt? Und müssen halt dann da, wenn möglich, jemanden finden, ähm wenn möglich, jemanden finden, der einfach super obskur ist, ne, der einfach, ähm, ja, der, den keiner sofort nennt, ne? und, ähm, gleich ist zum Beispiel Rockets Hall of Fame, Bei Rockets Hall of Fame, wenn man natürlich sagt, Elijah Olajuwon, dann ist es wahrscheinlich eher, ähm, eher schwierig, ne? da jetzt jemanden zu finden, wenn ähm, wir den Namen nennen, dann werden natürlich viele das genannt haben, und wir wollen halt die kleinste Prozentzahl, äh, wie es geht, so. Und Reinleger Joe und Sauberer, die wissen, das sind Veterans hier. Die sagen, hauen schon Joe Johnson raus und Jeff Green. Ähm, Joe Johnson finde ich schon mal geil, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und aber nochmal der Hinweis: ähm, gerade hinten rechts, da haben wir letzte Woche wieder, äh, haben wir uns auch wieder ins Boxhorn jagen lassen. Hall of Fame, obwohl, in dem Fall ist es ja egal. Letzte Woche waren wir All NBA, da musste der Spieler. Äh, ins All-NBA-Team gewählt werden, als er bisher Mannschaft gespielt hat, jetzt Hall of Fame, das ist ja egal, da ist man dann vorbei. Von daher, ähm, ja, macht gerne Vorschläge noch, äh, sonst würde ich sagen, Joe Johnson wäre jetzt mein Favorit, aber macht Vorschläge Jazz und Rockets. Ich denke auch nochmal nach, wen ich denn bei den beiden Teams verorte, die, ich denke immer direkt an die 80er, 90er zurück, aber das wird natürlich auch mit jedem, jeder Woche, die wir das hier spielen, in das, das Land geht, wird schwieriger für mich, mich an die Zeit zu erinnern. Äh, von deinem Link gerade nochmal. Gibt es da nicht irgendwie so Jeff? Dennis für OKC und Rockets. Genau, können wir gleich mal gucken. Aber lassen wir erstmal alles abarbeiten. Sturmel, ja, wie gesagt. Aresa bei den Jazz. Nee, Aresa war nicht bei den Jazz. Das, das weiß ich. Das ich denke gerade an Scott Padgett, aber ich weiß nicht. Mark Jackson? Uh, RWO? Also, nee, ich glaube Russell Westbrook. Du müsstest schon mit die gespielt haben. <lacht> genau, Joe Johnson. Jeff Green passt sofort immer. Ich würde sagen, wir gehen mal Joe Johnson, weil Joe Johnson, Iso Joe, den wird, glaube ich, keiner hier große auf der Rechnung gehabt haben. 9 Prozent, immerhin. Das ist das Problem. Wenn es relativ junge Spieler sind, dann, äh, dann ist es da relativ schnell auch äh, Josh Christopher, wäre ein guter Name gewesen. So, jetzt. Oklahoma City und die Houston Rockets. Und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die Uh, Kelly Olenek, ein guter Name auf jeden Fall. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Ist der Seattle auch raus? Kevin Martin. Kevin Martin finde ich gut. Hashim Thabit finde ich sogar noch besser. Stimmt, Thabit war auch bei den Rockets. Ich will irgendwie, ob ich noch jemanden finde. Was ist denn hier mit äh, Corey Brewer war auch, ne? oder Depot hat, glaube ich, noch kein Spiel für die gemacht. Ne? Deswegen, ich glaube, das ist so. Ich denke, The Beat ist, ist glaube ich, gut. Ne? Harden, ja, aber Harden, Harden ist ja genau, was wir nicht wollen. Ne? Wir wollen ja nicht die, die, die Namen, die... Also Hashim, The Beat, ich denke, da kommen wir auch schon in diese Geschichte rein, dass wir da bei 0, noch was Prozent sind. Boom! Das sind genau die Antworten, die wir brauchen, meine Freunde. Aber jetzt ist der Typ ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt sind wir gucken, Houston Rockets und halt Hall of Fame. Ähm, ich meine, Hakim ist raus, der ist zu, zu populär. Clyde Drexler würde mir jetzt auf Anhieb noch einfallen. Pippen könnte man noch nennen. Motambo, ja. Elvin Hayes wäre vielleicht gut. Dass ich hätte jetzt auch, was mit Rudi Tomjanovic? Wurde jetzt nicht als Spieler in der Hall of Fame. Ne? Das wäre vielleicht auch wieder so ein Ding. Dennis Schröder ist glaube ich nicht Elvin äh, 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 Hayes Samson äh, Ralph Sampson Hall of Fame Oh, weiß ich ja ich sag, nicht ich glaube, der hat einfach sehr, sehr kurz nur gespielt auf dem hohen Niveau. Ne? Moses Malone. Moses Malone ist hier ein guter Name. ja natürlich auch. Es gibt schon ein paar Namen. Aber ich glaube, ich wäre bei Alvin Hayes. Der, der ist so weit weg. Ich meine nichts gegen die jungen Zuschauer hier. Aber die Millennials können mit dem Namen nichts anfangen. Boom! 2%. Das glaube ich bei allen anderen Namen, da wären wir nicht besser gewesen. Sind wir ehrlich. So. Kenny the Jet ist ja jetzt auch kein Hall of Famer, oder? Dann gehen wir mal zu den Celtics und den Jazz. D sagen wir mal, Danny Ainge hat nicht für Utah gespielt, der arbeitet nur bei Utah, habe ich es falsch im Kopf. Ähm, moin. Äh, Milt Palacio. Okay. Kid Cameo, moin. Gordon Hayward. Ja, aber Gordon Hayward ist, Wir müssen von Leuten sprechen. Wenn die super obskur sind jetzt. Und Gordon Hayward ist nicht super obskur. Oder halt irgendwelche Leute aus dem voranliegenden... Ähm, Milt Palacio finde ich schon krass. Wenn du denkst, dass das... Tony Massenburg. Oh, ich würde Tony Massenburg sogar nehmen. Weil... <lacht> Jeff Green passt natürlich auch. Weil Tony Massenburg, ich habe mit... Ähm, mit seinem... Jetzt muss ich überlegen, was... War das sein? Er ist immer Cousins in den USA. Ich habe mit seinem Cousin zusammen gespielt in Köln. Boom! Das sind die Dinger, die wir brauchen. Tony Messenburg sieht aber auch aus wie Jeff Green aus dem Bild irgendwie. Wie Jeff Green mit Glatze. So, dann Celtics gegen Oklahoma City. Ähm, so, wie gesagt, das, lass uns nochmal sicher gehen und nur Oklahoma City hier nennen. Ähm, und uns da jetzt nicht irgendwie drauf versteifen, das ist, wenn man, wie heißt er, Ines kannte aber ich hatte gerade, fuck, wie heißt er denn, ähm, dreier Center, ähm, ich will auch mal einen Beitrag leisten hier, ähm, wie heißt er denn, Tetu's weißer Typ, ist jetzt, ist jetzt gerade wieder in, Seattle geht auch, das weißt du, okay, dann, klar, Kendrick Perkins würde gehen, Ray Allen würde gehen, Uh, Muscala meine ich, genau. Ich meine Mike Muscala, aber um, Ray Allen ist natürlich auch dann Ray Allen ja auch damals für Jeff Green getradet worden. <lacht> um, uh, ist ein bisschen Frage. Dennis können wir natürlich nennen. Ja, ich würde sagen, wir nennen Dennis, oder? Ich meine, es ist jetzt zwar kein obskurer Name für uns, Xavier McDaniel ist natürlich auch ein, ein geiler Name. Das stimmt. Ey, kommt. Ey, nee, dann ist auf, nee, dann ist auf. Sorry, sorry, Dennis. Aber da ist der X-Man. Natürlich der Mann. Boom! 2%. Ey, wir haben echt einen Lauf, wir haben einen Lauf. Wir haben einen richtig guten Lauf. Wir dürfen nur keinen Fehler machen jetzt. Sebastian Telfair, das wäre natürlich auch noch einer gewesen. Das stimmt. Aber ich glaube, äh, McDaniel sind wir schon weit vorne. So, jetzt Boston Hall of Fame. Okay, da sind wir natürlich jetzt. Da haben wir freie Auswahl. Da können wir irgendeinen aus den 60ern nehmen. Ich meine Bob Cousy, das ist wahrscheinlich dann. Ich würde sagen, wir nehmen einfach hier ähm, Sam Jones. Boom, 2%. Sorry, aber da muss ja. Habe jetzt Executive Privilege, habe ich genommen. Aber ich sehe Patty Spaghetti hat auch schon ähm, Sam Jones gehabt. Suns und Jazz. Ähm, boah, ich überlege gerade. Danny Chase. Aber Danny Chase ist gut. Oh, es kam der obligatorische eine Daumen nach unten gerade wieder rein. Wenn ihr den natürlich ausgleichen wollt, mit Daumen nach oben wäre ich euch äh, sehr verbunden. Ähm, und ist der Daumen nach unten wieder weg? Schade. Weil man will ja nicht immer nur 100% Zustimmung. ist ja nicht Nordkorea hier. Ähm, Danny Chase, okay. Äh, ich überlege gerade Suns äh, und hat Tom Chambers mal? Nee, ne, Tom Chambers. Hat Tom Chambers? Nee, hat Seattle gespielt. Karl Brown. Tim Leck, Raja Bell. Genau, Hall of Game-Folge. Das lohnt sich immer. Ich habe heute, gestern, heute, heute verdient Heute habe ich zwei neue Folgen hochgeladen, weil ich leider ein bisschen lange. Äh, keine Zeit dazu hatte. Ähm, Jay Crowder, aber J Raja Bell finde ich schon mal gut. Da ist ja der Daumen wieder da unten. Super. Ähm, Jay Crowder, jetzt habe ich, was haben wir noch eben noch für einen Namen? Ähm, ja, zu viele Daumen da unten müssen es auch nicht sein, ehrlich gesagt. Ähm. P.J. Dozier, ja, äh Landrischer mit Boris, Ach, irgendwie habe ich, war Boris Dior in, in, in Utah? Echt? Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Kann das jemand bestätigen mit Boris Dior? Dann würde ich den nehmen. War natürlich einfach war ein geiler Typ. Ja, war er? Okay. Habe ich schon vergessen, schon wieder, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir mal einen Boris draus. Es gibt auch wahrscheinlich nur zwei Borisse, die jemals in der NBA gespielt haben. 3%. Nice. Und dann sind wir auch schon bei den Suns und den Thunder. Ja gut. Da kann man natürlich direkt Chris Paul sagen. Ich sag's direkt vorweg, da muss von euch keiner tun. Ähm, Tom Chambers. Ja, Tom Chambers. Da müssen wir gleich drüber reden. Tom Chambers ist der geilste Typ. Wenn ihr nicht wisst, wer Tom Chambers ist, Uh, YouTube gerne mal Tom Chambers und Mark Jackson. Dann äh, ja, wisst ihr, warum der jetzt hier genannt wurde. So, und jetzt haben wir noch einen, einen Hall of Famer von den suns Gut, Steve Nash. Das wäre natürlich die erste Wahl, die man da so hat. Ähm, sind die Van Arsdales? Campaign, genau. Äh, sind die Van dales damals? Dan Marley? Nee, Dan Marley ist nicht der Hall of Fame. Äh, wie, wie heißt er denn hier? Fuck, ich habe den Namen erst gelesen gehabt. Ah, oh, scheiße. Der Scorer Scorer aus den 70ern. Ja, Chuck auf jeden Fall. Aber wie heißt denn der, 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 der Scorer aus den 70ern? Äh, Walter Davis. Äh, Pat Riley ist nicht als Spieler drin. Westfall. Aber ich würde Walter Davis nehmen. Das ist natürlich eigentlich eine Legende. Aber äh, auch da nehme ich mal wieder Executive Privilege damit mir nicht alle sagen, ihr macht mir hier das. Was? Habe ich den Falschen genommen? Motherfucker, ey, das kann doch nicht sein. Was, was, was habe ich denn da gerade? Warte mal kurz. Ich habe doch gerade Walter Davis. Ist Walter Davis nicht in der Hall of Fame? Fuck me. Das ist der Tiefpunkt jetzt. In weiß wie vielen Jahren ich das jetzt hier mache. Weil das ist ja eine absolute Scheiße. Gut, jetzt kann ich auch nicht argumentieren, dass das größte Verbrechen aller Zeiten ist, dass der mal nicht in der Hall of Fame ist. Auf der anderen Seite hat er schon abgeliefert. Das tut mir auf jeden Fall wahnsinnig leid. Ähm, ich weiß nicht, wie ich mich da bei euch entschuldigen kann. Außer, dass es gleich die Verlosung gibt. Aber man ähm, Verlosen heute drei Sachen. Das tut mir leid. Das, Dennis Johnson wäre auch richtig gewesen. Fuck off. Das gibt's doch nicht. Der Fluch geht weiter. Mann, 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 Mann. Walter Davis Spitznamen. Ja, Walt Ground, Sweet D, Candyman, Van with the Walt Velvet Touch, also warum der Mann da nicht dabei ist, keine Ahnung. Ja, aber was bei mir im Kopf los ist, äh, auch, auch schwer zu erklären manchmal. Ähm, so, jetzt muss ich wieder zurückspulen, wo äh, die Fragen waren, äh, die ich noch nicht bearbeitet habe. Hier wahrscheinlich. Wer ist mein Meistertipp? Immaculate Ray, genau. Ähm, tja, weiß nicht, ob du jetzt, wenn du einen eine, eine, eine Wetttipp -Wett haben willst, ähm, ist wahrscheinlich eher schwierig. Mein Meistertipp stand heute wahrscheinlich immer noch Denver, weil ich mir denke, also also gut, natürlich muss man mal sagen, wenn Murray zurückkommt, aber dann wäre natürlich auch Posinges zurück, aber ich denke alles in allem, wenn Denver 100% ist, dann würde ich zu dem Zeitpunkt jetzt, weil ich denke, ähm, was mit dem VfL los? Das muss ich jetzt nebenbei nachgucken. Ich meine, du hast öfter schon mal Sachen hier reingenagelt, die, die null mit der Realität zu tun hatten. Null, null. Ist doch alles gut. Ähm, jedenfalls, äh, ich würde Denver sagen, weil ich denke, also die anderen Teams, die letztes Jahr nicht Meister geworden sind, sind natürlich so viel besser geworden, noch nicht, weil die Zeit ja noch nicht wirklich äh, lang war. Und wenn wir davon ausgehen, also ich, morgen beginnen die Playoffs, aber alle sind gewunderheilt, dann wäre ich bei Denver, einfach weil das gezeigt haben, von nicht allzu langer Zeit und weil sie einfach wahnsinnig gut eingespielt sind. Ähm, von daher äh, würde ich sagen Denver, ja. Bis seit jeher Heat-Fan, was machen sie da eigentlich in den letzten Jahren, seit der Bubble, in den Playoffs so stark, obwohl sie vom Material als Außenseiter gelten? Kannst du mir Mut machen für diese Saison? Gut, die einfachste Antwort wäre jetzt sagen, äh, Heat-Culture, Heat Trikot und bla bla bla. Ähm, aber das ist natürlich dann auch nicht immer die, die, die komplette Wahrheit. Denn wir haben letztens noch drüber gesprochen. haben äh, wir darüber gesprochen? Bei Hall of Game im, in der Folge, die ich jetzt noch produzieren muss, über John Havlicek, glaube ich. Das so, ähm, ne, damals, was jetzt Heat Culture war, war äh, ganz früh in den 60ern halt uh, The Celtics Way, Uh, ne, und irgendwie gab es verschiedene ne, Teams, die einfach wo gesagt wurde, ja die machen es einfach viel viel besser die haben einfach einen viel viel cooleren ähm, ne, Ansatz und es äh, und ist Celtics so. Ähm, so dann So. wir bei den Heat mal drauf gucken, also dieses Thema äh, Heat Culture, das fing ja eigentlich 2006 an so um, um den Dreh, sage ich mal ähm, mit Pat Riley äh, der zu übernommen, also war ja auch die vorherigen Trainer, seht ihr da aber davor habe ich es noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ähm, aber mit diesem Finals, also mit dieser Nummer, mit dieser riesigen Schüssel, mit diesen ganzen Karten drin und so, was ich schon mal gehört habe, wenn ich äh, YouTube das mal. Äh, das war, glaube ich, so die Geburtsstunde, wahrscheinlich offiziell. Ähm, aber Pat Wright ist immer jemand gewesen, der als Motivator und, und, und auch wirklich als Leader sich hervorgetan hat. Wenn wir jetzt gucken, was in der Zeit los war seitdem, dann muss man sagen, ja, drei Meisterschaften, natürlich zwei in der äh, LeBron-Wade-Bosch-Ära. Da hat man natürlich auch zwei Finals verloren, aber natürlich ultra äh, erfolgreich. Dann LeBron weg. Lange, lange Durststrecke. In der Durststrecke draften sie aber Adebayo. Ne? Auch nicht so wirklich hoch. Dann kommt Jimmy Butler dazu. Wir sehen ja auch hier ist die dominante Figur, was so in die Windshares angeht in der Zeit. Die ganze Zeit ist Birdstar da. Und ähm, hier in dieser Phase hat, also in der Phase, sorry, ich muss es hier zeigen, äh, hier in dieser Phase hat man halt sich versucht, Wasser zu halten, also vor diesen Lost Finals, mit Verträgen für gute Spieler, aber nicht für überragende Spieler. Und einfach gesagt, hey, nee, wir, wir, wir coachen die auch, wir coachen die hoch, die, äh, wir, wir haben eine gute Infrastruktur, das äh, funktioniert. Und wir warten, bis die nächste Chance kommt, einen Start zu holen. Und dann fällt Ihnen Butler so ein bisschen ne, vor die Füße. Und Sie nehmen ihn gerne mit. Und dann haben Sie natürlich die Bubble. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir die Bubble so ein bisschen rausrechnen. Die Bubble, das war unter und Laborbedingungen. Klar, musste doch erstmal gewinnen. Aber da haben Sie halt einen wahnsinnig guten Running gelegt. Ich will nicht sagen, dass die Meisterschaft weniger wert ist oder mehr wert ist, was die Leicester geholt haben. Auf gar keinen Fall. Ich denke, das ist irgendwie alles ungefähr gleich. Aber sagt, das war Laborbedingungen. Da muss man da kann man schlecht drauf schließen, dass so eine Mannschaft glaube ich kontinuierlich gefährlich ist in den Playoffs. Auch weil das den Rest ja gar nicht hergibt. Also wenn wir, jetzt, wenn wir da oft von dass da die Geburtsstunde der modernen Heat-Culture ist. Glaube ich nicht, aber sagen wir mal, seitdem ist es ja eigentlich nur in dem, im Kopf von den Leuten wieder drin. Weil hier vorne, hier hat keiner über Heat-Culture gesprochen in der Zeit. Und ehrlicherweise bei dem ersten Runde aus hier gegen die Bucks auch nicht wirklich. Gut, hier waren wir in den Eastern Conference Finals, aber in dem Jahr, wenn wir mal hingucken, da hat man dann, klar, sieben Spiele hat man verloren, hätte genauso gut laufen können. Aber ich weiß nicht, tut mir irgendwie schwer zu sagen, dass das eine Mannschaft ist, die, die so ein schlafender Riese ist. Ich glaube, sie haben einfach ein tolles Duo mit Butler und mit Adebayo. Sag, wenn der eine Ball hier reingeht, dann spielen sie dreimal in den Finals. Aber eben in der Zeit, wo, ist, wo im Osten einfach alle Teams, die da spielen, haben ein klares Handicap. Nur Bei dem Bugs ist das Handicap, dass Janis halt äh, da mit einem Trainer unterwegs ist in der Zeit, wo heute sich natürlich sagen können nee, der hat eigentlich einen guten Job gemacht, die haben wenigstens ihre Spiele in der Regel gewonnen. Ja, aber Mike Boone hat es natürlich in den Playoffs dann, wurde regelmäßig ausgecoacht. so hat sich nicht bewegt, hat wenig Sachen angepasst hatten ja Verletzungspech auch so ein bisschen. Boston war nicht auf dem Level, auch aus verschiedensten Gründen. Und Miami ist aber da. Miami hat eben diese Gamer. Miami hat Spurlster, Miami hat Butler und Adebayo vor allem defensiv. Aber sie haben natürlich auch klare Probleme, eben dass sie an der Dreierlinie halt Probleme haben, dass sie mit Leuten spielen müssen, die die Dreier werfen und treffen, die defensiv angreifbar sind. Und deswegen würde ich dieses Jahr jetzt auch nicht irgendwie zu den Meisterschaftskandidaten mitzählen. Und ähm, wenn sich vergangenes Jahr, wenn sich da vielleicht nicht, ich meine, es hätte, wenn und könnte, aber ne, ich schaue immer auch auf so Wahrscheinlichkeiten. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn im vergangenen Jahr halt Janssen seine Kumpel da nicht auf den Rücken knallt, das war es in Spiel 2, dass wahrscheinlich die Bugs diese, diese Serie gewinnen. Ne? kann sein, dass ich da falsch liege, aber ich, ich habe jetzt auch keinen Zauberbasketball von, äh, von den Heat gesehen. Ich habe halt eher ein ne, verletztes Bucks-Team gesehen, auch eben natürlich mit, mit Middleton. Ich habe ein Celtics-Team gesehen, habe gerade schon gesprochen drüber, wo der Trainer einfach nicht bereit war für die Situation, auch aus Gründen, die er nicht beeinflussen konnte. Ne? Der ganze Trainerstab war ja weg um ihn rum und so. Ähm, aber ähm, tja, am Ende des Tages das ist eine Mannschaft, die du in den Playoffs immer erstmal besiegen musst, weil sie eben eine tolle Infrastruktur haben, weil sie an sich glauben, weil sie einen guten Trainer haben. Aber ähm, von der vom Kader her da muss schon einiges stimmen für sie, damit sie dann die, die Guten schlagen. Und ich glaube, dieses Jahr haben sie durchaus eine Chance, die auch gegen Boston, ich habe schon gesagt, was Bostons Problem ist. Die, äh, die Bucks haben defensiv ein großes Problem, was sie erstmal in den Griff kriegen müssen. Und Middleton ist nicht auf, äh, auf Niveau. Von daher... Mut kann ich dir durchaus machen, nur da, da muss, es müssen auch Sachen für sie laufen, die sie selber nicht beeinflussen können. Äh, keine Frage, aber kannst du bitte bei BKRF Be die Jazz anklicken? Ähm, das kann ich natürlich machen, also, also ich weiß nicht, was das für ein weirder Fetisch ist. <lacht> Ach so, jetzt verstehe ich es, weil ich alle angeklickt habe. Da hast du vollkommen recht. Danke für den Hinweis. Äh, wo du gerade über die Max sprichst, äh, welchen Kommentatoren in der NBA hörst du lieber zu? Welchen weniger gerne? all time -favorite Favorites, also wer geht, ging deiner Meinung nach gar nicht. Ich bin ehrlich, ich kenne die meisten Namen gar nicht, auch weil ich oft Spiele halt schaue, ohne Ton oder einfach leisen Ton oder ich natürlich auch meine Notizen nebenbei mache und da kriege ich selten mit, wenn da halt äh, Leute kommentieren, also gerade von den, den Locals. Klar gibt es ein paar Local Yokels, wie die Heinzson in, in Boston früher ist er noch da, ich weiß gar nicht. Nee, Scalabrine ist ja mittlerweile schon einiger Zeit. Ähm, ähm, dann hier Sean Elliott bei Spurs hat mich immer <lacht> eher, eher abgefuckt. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man ähm, sich da ein bisschen reinhört über die Jahre, dann merkt man relativ schnell, dass natürlich viele äh, auch ne, Color Commentators, also ne, die Experten, das ist ja der Fachbegriff in den USA, also das beschränkt sich schon oft äh, drauf zu sagen, dass die sagen, oh, starke Korbleger mit links, links ist meistens die schwache Hand. Ne? Also das ist, ist nicht jetzt großartige Zauberinfos, die die sprechen, sondern das ist meistens halt Stimme, das ist äh, eine Betonung, das ist Leidenschaft, die die mit drüber bringen. Und das ist cool, ne, das hört man sich manchmal auch gerne an, manchmal aber eben auch nicht und in der Regel, gesagt, wenn ich für ähm, Sachen recherchiere, gucke ich es mir einfach auch an ohne Ton, weil ich einfach dann mich mehr auf das Spiel konzentrieren kann. Ich kann auch jedem mal empfehlen, das nochmal zu machen stellt man den Ton komplett ab, guckt mal was passiert und dann im zweiten Schritt guckt mal dahin wo der Ball nicht ist, sucht den Ball mal aus dem Augenwinkel zu sehen und eigentlich das zu beobachten was vielleicht abseits des Balles passiert und dann eröffnen sich auch mal ganz andere Blickwinkel was ich sagen kann, also ich war mit der Arbeit von Reggie Miller jetzt immer nicht so zufrieden. Der fand, ich habe ihm nicht so viel gegeben an Infos. Chris Webber eigentlich auch nicht. Ich fand Van Gundy, äh, Breen und, und Jackson famos, auch wenn ich jetzt kein großer Fan von der Analysen von Mark Jackson war. Ähm, aber ähm, ja, das Trio gibt es jetzt ja auch so nicht mehr. Aber ich bin jetzt auch niemand, der da großartig emotional wird. Ähm, wie gesagt, wenn ich es mal anhabe, bei weniger bekannten äh, du sind es ja in der Regel. Da fällt mir meistens einfach auf, wie wenig da angeboten wird. Und dann muss ich ein bisschen lachen, denken, krass, was damals immer so für, für Mails bei einem ankamen, äh, dass man noch in einem Spiel irgendwie, keine Ahnung, äh, den Hammerset der Spurs nicht richtig erklärt hätte oder hätte noch viel mehr drauf eingehen müssen. Und dann guckt man mal ein Spiel der Spurs und das Play läuft zweimal und das wird Null von, von irgendeinem erwähnt, der das da kommentiert. Äh, und wenn ich dann noch einen anderen weiteren Schritt gelesen habe, da höre ich mir lieber die Amerikaner an, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß dabei. Nee, aber im Endeffekt, ich bin da relativ emotionslos. Wie siehst du den Vorfall zwischen Udoka und LeBron? Normal und Pech, dass sowas aufgezeichnet wird oder merkwürdig als Coach, was zu jemandem wie LeBron zu sagen, LeBron James hat souverän reagiert? Ich meine, im Endeffekt, äh, man wundert sich, glaube ich, was oft auch bei so NBA-Spielen erzählt wird. Und ich möchte mich da jetzt selber, als ich noch Trainer war, nicht ausnehmen, dass ich nicht vielleicht auch mal jemand war, der stellenweise durch die Blume die andere Mannschaft beleidigt hat oder so. Was meine ich damit? Ich habe jetzt nicht gesagt, ey, hört auf euch anzustellen, wie B-Words, das habe ich nie gesagt, glaube ich, aber glaube ich, habe ich, weiß ich nicht, Nee, glaube ich eigentlich nicht. Ähm, ich habe dann eher gesagt, so zu meiner Mannschaft, Mannschaft gerichtet, ey, macht euch keine Sorgen, die scheißen sich gerade in die Hose, ne, lauft unsere Plays, die wissen nicht, was kommt, aber halt so laut, nicht in der Hauszeit, sondern einfach ins Feld, aufs Feld gebrüllt bei einem Freiwurf oder so, damit die anderen das auch hören. Ob das immer so vorteilhaft für meine Truppe war, ich war jung, ich war jung und musste die Aggression irgendwie abbauen. Ähm, in dem Fall war es ja aber natürlich ein ziemlich direkt äh, gerichtete der Kommentar von äh, Imo Doka, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er ja gesagt, Ey, stop acting like a B-Word, ne, also ne, hört euch da auf so zu benehmen, wie. Das fand LeBron jetzt nicht so gut, äh, und dann gab es da hin und her und irgendwie ist LeBron jetzt zu ihm hingegangen und äh, Doka hat mir gesagt, ja, ich dachte halt, ja, wollen wir jetzt rausgehen, wollen wir das mal irgendwie draußen klären, was ich jetzt ehrlich gesagt für eine ziemlich infantile <lacht> Art und Weise finde, solche Sachen zu regeln. Ähm, am Ende des Tages würde ich es aber immer, immer abspeichern unter Emotionen. Ähm, und wenn Menschen sich so äußern wollen über einen und, und irgendwie sich da so echauffieren, ich habe heute ja die Gary Payton-Folge für Hall of Game auch abgemischt und da war ein ganz schönes Zitat, was ich dann reingeschnitten habe, äh, wo Payton auch sagt, ey, also ne, wenn ich mit euch rede und ich rede mit euch allen und ich bin bei euch im Kopf und ihr denkt, ihr hört über mich nach, habe ich ja schon gewonnen, weil ich bin das gewohnt und ihr nicht. Und in dem Fall, äh, ne, würde ich sagen, hat, hat LeBron das vielleicht nicht unbedingt so an sich reingelassen. Ähm, hat ein paar Widerworte gegeben, aber das ist auch okay. Das sind erwachsene Männer, die könnte es auch mal ein bisschen, bisschen härter verbal geben, denke ich. Muss sowas sein? Nein. Stört es mich? Auch nein. Ich denke, in vielen von diesen Fragen heutzutage wird dann auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr ähm, schnell überreagiert. Ich meine, ich bin alt genug, dass ich weiß, dass jemand wie Charles Barkley damals einen äh, Commercial, also eine Werbung gedreht hat für Nike. I am not a role model. Ne? Guckt nicht, was ich mache. Äh, ne? Das sind meine neuen Schuhe. Ihr werdet nicht so springen wie ich. Ihr werdet nicht so schnell laufen wie ich. Ihr werdet nicht so Basketball spielen wie ich. Das sind einfach eine gute Schuhe. Ihr könnt die kaufen. Ähm, bitte nicht das nachmachen, was ich mache. Eure Vorbilder sollten eigentlich eure Eltern sein, etc. Was auf der einen Seite eine erfrischende Sicht der Dinge war, auf der einen Seite natürlich totaler Blödsinn, weil natürlich man eine Vorbildfunktion hat. Man muss einen Weg finden, das zu navigieren, ähm, ohne dass man jetzt den Kloster einziehen muss. Hätte Charles Barkley damals Leute durch Scheiben werfen müssen? Sicherlich nicht. Ähm, muss jetzt LeBron James, muss Imo Doka äh, sich da so jetzt im Ton vergreifen und ne, in so einem Spiel sich da halt verbal angehen? Sicherlich auch nicht. Aber am Ende des Tages, sagt, reden wir über ein emotionales Geschäft, wo natürlich auch Leute, ich weiß nicht, ob es, es Dokas Hintergedanken war, jetzt seinem Team da einen Vorteil zu verschaffen, aber wo man natürlich auch ein bisschen so Gamesmanship in den Kanadas betreibt, wo wir bis heute die größten Trash-Talker aller Zeiten feiern. Carrie Payton, Larry Bird, Michael Jordan. Die Geschichten, die von denen erzählt werden, sind nicht die Geschichten, wie sie zum Spiel gekommen sind, allen fröhlich Hallo gesagt haben und die Hand gegeben haben und gesagt, danach gesagt haben, sorry, dass ich heute 50 gemacht habe. 40 hätten es auch getan, aber wir mussten ja das Spiel gewinnen, sondern diesen Reinkommen und sagt, hey, wer von euch Motherfuckern will heute mich decken, weil ich bin mega fucking heiß und ich besorge euch so richtig. So, und das sind die Geschichten, die wir heute noch feiern. Ist das toxische Männlichkeit? Ist das was man auf, auf, aufs, aufs Höchste Podest schreiben sollte? Weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist halt Sport. So, da treten Gleiche gegen Gleiche an. Und wenn jemand sowas sagt und so lang hängen lässt, da gibt es ja eine schöne Möglichkeit im Sport, um damit fertig zu werden. Man kann ja verhindern, dass er den Ball im Korb wirft. Man kann dem ja seine, Mord, seine Worte, die da gerade aus dem Maul rauskamen, wieder so tief reinstopfen mit Leistung, dass sie vielleicht da unten noch stecken bleiben. So, das ist das Schöne. Man kann das ja selber regeln. Mit sagt Leistung auf dem Platz und am Ende steht dann Ergebnis 1 und 0. Ne, auf der offenen Straße vielleicht was anderes. Da kann ich nicht äh, dann vielleicht ne, das regeln, indem ich sportlich halt dann äh, gewinne. Von daher auch da, Vorbildfunktion ist ja auch wichtig. Aber ich denke auch, ich weiß nicht, wer von euch jetzt schon Kinder hat, aber da seid ihr auch, ihr und ich gefragt als Eltern, unseren Kindern vielleicht, wenn die sowas sehen, zu sagen, naja, das ist Sport, das ist Basketball, das machen wir so nicht. Und äh, wir sollten auch vielleicht erziehungstechnisch so gut unterwegs sein, dass nicht ein Highlight-Video, was jetzt was unsere Kinder auf YouTube sehen, von so einem Vorpaar wie da, dafür sorgen, dass die in die Schule gehen und sagen zum Lehrer, Alter, stop acting like a bitch. So, ne? Das, denke ich, das ist eher dann unser, unsere Aufgabe, dass das nicht passiert, dass die Kinder fest genug sind, sowas halt zu verarbeiten, zu verstehen. Aber das ist ein riesiges Thema, glaube ich, gerade, was, was gesellschaftlich natürlich auch, auch groß ist. Ähm, äh, was ist mit Triggern etc. pp. Da habe ich auch nicht immer die Lösung, aber ich glaube, da sollte man mit, mit gesundem Menschenverstand rangehen und in dem Fall jetzt kann gut vorstellen, kann gut vorstellen, dass auch in der nächsten Aufeinandertreffen, vielleicht dann LeBron James. Äh, besonderes Spiel für die Rockets übrig hat. Habe ich Winning Time gesehen? Ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass die ersten Folgen und äh, dieses, das Porträt von ähm, dem, ja, dem armen, glaube ich, Jerry West, äh, da überhaupt gar nicht äh, gepasst hat, äh, weswegen ich sie dann erstmal auch so äh, umgangen habe. Aber ich hatte einfach nicht die, die Zeit. Äh, mich da jetzt rum zu äh, kümmern ehrlich gesagt ganz, ganz andere Filme und Serien die ich nicht gesehen habe äh, von daher mal gucken irgendwann in Sicherheit mal aber jetzt erstmal ist es nicht geplant Frage meiner Freundin die gerade nebenbei Harry Potter und die kann man schreckens guckt was ist dein Lieblingsfilm der Reihe falls du sie geguckt hast ich muss ehrlich sagen ich habe den ersten äh, und äh, den, den den zweiten Teil, glaube ich, gesehen, mit meiner Tochter. Von da habe ich nicht weit vorgedrungen. Wir waren aber letztes Jahr in London, äh, da in dieser Harry Potter-Ausstellung, ähm, da wo die Studios waren, wo die es gedreht haben. Ich finde das eine krasse Welt, äh, krass, was auszudenken. Auf der anderen Seite gibt es ein schönes Video auf Instagram, wo der, die Erzählstränge und Komponenten und die Story von Star Wars mit Harry Potter verglichen werden. Und das ist schon irgendwie sehr, sehr ähnlich. Ich will nicht unterstellen, aber... Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu alt für diese, für diese Filme. Aber ich bin gespannt. Es wird ja immer darker, wenn ich es verstehe, richtig. Mal gucken, wenn meine Tochter mal mit, mit, mit dem dritten mal guckt und den vierten. Frag mich nochmal, also ich glaube alle acht, glaube ich, sind es. Ne? Da müssen wir noch ein paar Jahre warten. Frag mich nochmal in zehn Jahren, ja, was ich ja davon halte. eine Sache, die gerade noch kam äh, mit dem Wort Bitch als negativ für, wei für, für, ähm, für Weiblichkeit. Ähm, ja, natürlich. Ich meine, das ist natürlich Relikte, sprachliche Relikte, aus einer Zeit, wo ähm, ja, vielleicht wir eigentlich gesellschaftlich noch nicht so weit waren, das muss man natürlich über die Jahre rausregulieren. Da gibt es diesen schönen Begriff auf Englisch grandfathered in oder grandfathered out. Ähm, da muss man auch den ja auch schon, sagen wir mal, 40 ern ähm, sind sie bei überhaupt schon über 40 Ich glaube, Idoka ja schon, aber auch nicht weit. Ähm, vielleicht noch zugestehen, dass sie das noch benutzen, das Wort, vor allem Idoka in dem Fall, ähm, aber das ist natürlich dann auch so ein Punkt, ähm, das muss man auch ganz klar sagen, jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, das ist mir wahrscheinlich auch nicht anders, da gibt es die Art und Weise, wie man spricht, wenn die Öffentlichkeit dabei ist. Und da gibt es die Art und Weise, wie man spricht, wenn die Öffentlichkeit nicht dabei ist. Und solche Situationen wie die hier, ist dann eine, wo man ungefiltert und pur das sieht, was da äh, eben rauskommt. Ich sage nicht, dass jetzt, dass immer den ganzen Tag durch die Stadt läuft und jeder irgendwie also das b wört mhm. nennt, das glaube ich nicht. Ähm, sondern ich glaube, dass man dann sieht, dass sowas halt bei denen auch rauskam. Da gab es halt dieses schöne Bild von dieser Frau, die hinter saß und so, um Gottes Willen, die, die dachte, oh, ich muss mir jetzt die Ohren waschen, was ich da alles gehört habe. Ähm, aber nochmal, das sind halt Situationen, das sind ähm, äh, Emotionen. Damit muss man erstmal, das müssen wir alle irgendwie auch alle aushalten, denke ich. Äh, und dann hofft man natürlich, dass dann vielleicht eine. Das sind ja jetzt keine grundsätzliche toxische Männlichkeit oder Frauenfeindlichkeit steckt, sondern im Endeffekt einfach nur alt eingeübte, sage ich mal, oder, oder althergebrachte ähm, Wörter und, und Begriffe, die einfach sich festgesetzt haben über die Jahrzehnte und dann aber eigentlich dann nicht wirklich so ähm, gemeint sind in dem Fall. Wieso dümpeln die Rappers so rum? Müsste ein Kern um Siakam, Barnes und OG... Nicht vor allem mal abwehr stellen können. Die Spieler sind ja auch nicht ohne Grund für andere Teams interessant. Ähm, ja, also ich glaube natürlich zum einen, wenn man offensiv, kommen wir mit offensiv, einen Grund finden will, dann ist natürlich bei Toronto äh, erstmal sichtbar, dass das äh, eine der Dreierlinie für Siakam überhaupt gar nicht funktioniert. Ich hab letzte Woche auch schon gesagt, dass er da mit 19,8 bei vier Versuchen natürlich absolut momentan, dass er da gar nichts geht. Um, Offensiv ist das Problem, da sind sie auf Rang 24, ne? Dreierquote Rang 28. Naja, und da liegt dann schon der Hase im Pfeffer. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele von diesen Dreiern lange Rebounds sind, wo der Gegner einfach rausläuft in Transition und so. Um, sie hat aber auch einen schweren Spielplan, das ist der sechs schwerste bisher gewesen. Um, ich würde da noch ein bisschen abwarten wollen. Ich glaube, dass die Offensive da schon ein Problem ist. Um, aber ob da jetzt auch unterschiedlich Sachen mitspielen, mit Vertrag nicht verlängert. Es gab ja im Sommer Veränderungen mit Wenn, Vliet und so Sachen, noch ein bisschen nachwirken, das kann man immer von außen nicht so wirklich beurteilen. Von daher müssen wir ein bisschen abwarten. Aber defensiv funktioniert es ja eigentlich ganz gut. Sollten die Blazers Grant und Brockton traden und was für einen Gegenwert wäre zu erwarten? Nicht jetzt. Man kann natürlich Richtung Trade Deadline im Februar überlegen. Hey, ne, jetzt haben wir mit den Youngstern und den Veteranen das Ganze halbwegs ne, auf, erstmal auf die Bahn gebracht, dass die Kinder, da, sagen mal, die baskischen Kinder jetzt nicht einfach nur wilde Sau spielen können, sondern wir haben mit Struktur aus dem Trainerstab und mit Veteranen im Team das Ganze auf den Weg gebracht. Und natürlich die ganze Zeit, die ganze Zeit während die Saison läuft, das sage ich ja immer, auch bei jedem Team. Ist es die Aufgabe von jedem General Manager, und in dem Fall ist es Joe Cronin, zu sagen, hier, das, das Ding hier, dann habe ich nicht nur als Briefbeschwerer, das Ding habe ich, um zum einen zu checken, wie es beim VfL steht, immer noch 0, 0, und zum anderen aber, um mit Leuten zu schreiben, zu telefonieren und zu checken, wie ist denn der Marktwert von meinen Leuten? Wie ist der Marktwert vielleicht von Spielern, um die wir uns kümmern, eventuell? Und wenn sich dann natürlich Sachen da auftun, dass man opportunistisch ist und eine Entscheidung trifft, die natürlich dann gut ist für die eigene Franchise. Ob es sich auftut, diese, diese Chance, das müssen wir mal abwarten. Du hast schon angesprochen, dass man mit, mit Grant, also mit Jeremy Grant und Mark Brock, und zwei Spieler, die interessant sein könnten, woanders, gar keine Frage. Ähm. Nur, was kommt da für Deals rein? Sind das so schäbige Angebote wie von dem Typen in eurer Fantasy League, den keiner mehr mag, weil er einfach nur so eine schäbige Räuberdeals einem per E-Mail da reinspammt? Oder kommen wirklich gute Angebote und man überlegt, ob man das jetzt macht oder nicht? Und dann kommt vielleicht so ein Punkt, dann Richtung trade wo man sagt: Okay, jetzt haben wir einen guten Marktüberblick. Wir sehen, unsere Youngster haben sich halbwegs entwickelt. Die wissen jetzt, wie es in der NBA läuft, nach ihren, was ich 30, 40 Spielen. Jetzt können wir auch, sage ich mal, die Stützräder abnehmen und Grant und Brock mal das hinschicken. Aber wie so ein Deal aussehen könnte, das ist einfach noch viel zu früh, auch wenn wir nicht wissen, bei welchen Teams da eventuell jetzt Begehrlichkeiten sind. Ähm, da müssen wir ein bisschen abwarten, vielleicht in den Januar, Februar hinein. Ähm. Was hältst du von Desmond, Bain und JJJ? Also Triple J in Memphis. Sollten sie tanken oder wird das noch was, wenn Jamoran zurückkommt? Naja, ich habe schon gesagt, es sind vier Spiele Rückstand jetzt momentan, noch vier Siege Rückstand. Ich würde jetzt denken, dass es schon nicht unbedingt ähm den, äh, den Grund gibt, da jetzt ähm, zu tanken. Sollen erstmal gucken, was passiert und dann schaut man weiter. Äh, und gleichzeitig tanken mit Veteranen, die Basketball spielen können, ist es wirklich leicht. Ne? Auch gerade dieses Jahr nicht, weil du die, die einfach rausnehmen kannst. Gut, wenn du einen Test hast, einen grünen, gelben Schein, dann kannst du auch die rausnehmen, aber nee, die werden wahrscheinlich versuchen, das Beste rauszuholen. Das sind sie ihren Fans irgendwie auch schuldig. Ähm, und ich denke auch, dass der gute Jam Rand sicherlich ähm, mit der Faust in der Tasche zurückkommt und da recht die Vollgas geben will. Was ist das für eine Seite? Hip-Hop und Rap, ich sehe gerade, gefragt, ob ich überhaupt deine ähm, Kommentare lese. Ja, ich lese die schon, nur es dauert halt eine Weile, weil ich meine, alle abarbeiten muss. Ich denke, du meinst BK-Ref, also Basketball Reference, also r e f e r e n c -E da findest du alle Statistiken, die es jemals in der NBA zu erheben gab. Warum spielt Hartenstein die Nationalmannschaft? Er wollte letzten letzten Jahr einfach auf seine MBA-Karriere konzentrieren, die war ja auf der Kippe, deswegen hat das eine Zeile gedauert. Jetzt würde ich einmal aufrufen, dass ihr mir reinpostet, was ihr für es ist, für ein Thema haben wollt. Also dieses eineminütige Rent-Format, wo zum Beispiel es ist Zeit, dass man nicht mehr so viele.. Blöde City Edition Jerseys hat. Das habe ich letztens darüber ge ge gesprochen. Es ist Zeit, dass man Daniel Thais tradet. Ein paar Sachen sind sogar passiert, zum Beispiel Daniel Thais von damals. Also wenn ihr eine Idee habt, es ist Zeit ähm, oder es ist Zeit, dass keiner mehr das B-Wort in der Liga benutzt und so. Das muss jetzt nicht immer unbedingt an meiner Meinung sein. In der Regel ist das meine Meinung. Ich suche ja auch Sachen aus, die ich dann noch ver vertreten kann. Oder ich mache genau das Gegenteil, vielleicht, wenn ihr da wenn es total gegen meine Überzeugung geht, was sie da fordert. Ich antworte schon mal ein, zwei Fragen, habe weiter in den Chat im Blick und sobald ich dann was sehe, was wirklich hot, hot Shit ist, es ist Zeit, alle Teams von Rondo und Jeff Green aufzuzählen. Das würde ich nicht schaffen, ehrlich gesagt, in einer Minute. Aber haut mal weiter rein, ich gucke mal, mal weiter hier. Wie schnell werden die Thunder in den Favoritenkreis aufsteigen und zeitlich gesehen, welche Trades wäre hier sinnvoll? Die sind jetzt schon im die sind jetzt schon im, ähm, im Kreis der, der Titelkandidaten. Natürlich brauchst du einen zweiten Superstar neben, neben Shay. Aber äh, mal gucken, ob vielleicht das ja Chat auch dann in absehbarer Zeit dieses Jahr vielleicht ein bisschen früh. Aber das ist eine Truppe, in die keiner spielen will. Die letztes Jahr auch schon so ein bisschen eventuell so eine leichte Flair auf Luft geschnuppert haben. Von daher, äh, die sind schon da. Und Trades wären sinnvoll für einen Star. Aber momentan, finde ich, gibt es keinen. Heat habe ich schon gesagt. Ich denke, die können auch einen tiefen Playoff-Rand starten, aber da müssen sie natürlich, ähm, wie gesagt, offensiv halt ihr Ding machen. Es ist Zeit fürs In-Season-Finale. Naja, die kommt ja, die ist ja nächste Woche, also, also nicht nee, diese Woche. Was rede ich denn? Also von daher, da, da muss ich, auch, da was soll ich darüber sagen? Interessant und vielen Dank vermisse ich irgendwie. Krass. Ja, stimmt. Das ist ja schon ein paar Zeit her. Es ist Zeit, dass Jason Kent nicht mal gutes Coaching vollzieht und nicht das ganze Spiel schläft. Ja, Harte Kritik. Äh, was würde ein 2000er Shaq in der heutigen NBA ver veranstalten mit seinen Stärken, aber auch Schwächen in einen Case, so eben in die Top 10 All-Time zu kommen? Wie siehst du ihn im Vergleich mit Olajuwon? Ähm, also erstmal würde er heute natürlich zerstören. Gar keine Frage. Ähm, das mit den Emotionen habe ich, äh, hab ich schon gesagt. Äh, vor zwei Wochen, glaube ich. Vor drei Wochen. Findest du noch bei, bei, bei Instagram zum Beispiel oder bei, bei YouTube? check ähm, will zerstören, Post-ups, äh, Small könntest du ihn nicht, äh, nicht angehen. Ähm, das wäre eine Katastrophe. Ja, wir haben ja die 92er-Ausgabe gemacht. Da haben wir auch ein bisschen natürlich mit Jack beschäftigt. Ähm, oder Jules Schubel hat, das, hat sich damit beschäftigt. Da habe ich auch noch ein paar alte Highlights gesehen. Das ist natürlich einfach krank gewesen damals. Ähm, Klar, müsste man noch drei Linien auch verteidigen, aber das kriegt man hin mit, mit Scramps, Switches etc. Es ähm, heißt, ja, dass die Liga etwas körperlicher wird und weniger gepfiffen wird. Mhm. Dass sich Jordan Poole zu einem ernsthaften Spiel entwickelt. Das ist natürlich eine gute Sache. Ähm, jedenfalls ähm, in die All-Time-Top-10 aller Zeiten ist es immer schwierig zu ein nba spielen in Deutschland. Das ist auch gut, aber eigentlich bin ich nicht der Meinung. Aber mal gucken. Dass die Zeiten rest in die Schritte pfeifen. Hatte ich das nicht sogar schon mal? Ich überlege mal. Ähm, habt wir glaube ich, doch auch letztens, oder? Schritte, oder täusche mich der jetzt? Jedenfalls äh, Top 10 all time. Seine Karriere war natürlich eine, die ein bisschen kennzeichnet war, dadurch, dass er nicht immer fit war äh, und dann nicht immer auch so abgeliefert wie er hätte abliefern können. Das ist der, der große Punkt bei ihm. Auf der anderen Seite hat er das manchmal auch sehr eloquent erklärt, dass er einfach auch so viel Punishment äh, bekommen hat, dass es einfach auch nicht ging. Stellenweise ähm, erst ist nah Fall nahe der Top 10 dran, wie man, je nachdem, ob man jetzt den Langlebigkeitsfaktor da ihm zu, ihn als Minuspunkt nennen will bei ihm oder äh, ob man sagt, nein, ähm, am Ende des Tages äh, muss man da jetzt äh, einfach nur die Prime sehen. Aber ist seine Prime jetzt dann auch besser als die von Bill Chamberlain, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, Top Ten, das können jetzt nicht alles Center sein. Ist ein Borderline-Case, auf jeden Fall Top 10. Olajuwon war natürlich jemand, der äh, vielseitiger talentiert war, aber längst nicht so physisch und auch kleiner war. Ähm, und äh, leider haben sich ja die beiden so ein bisschen getroffen. Olajuwon so am Ende der Karriere schon fast, obwohl er natürlich noch in seiner Prime war, als, als äh, O'Neill reinkam. Und O'Neill muss ja nie so vorbeiarbeiten, hat er in den Finals damals ja '94 nicht geschafft. Super ähm, Supersonics zurückzukommen, haben wir letzte Woche noch gemacht. Zeit, dass Schildkabel den Rebuild startet, ja, für International International Games, ja. Momentan wäre mein, wenn wär das Deutschlandspiel und der Pool wäre äh, wär, ähm, wär meine äh, wär mein Favorit. Von daher, also Elijah finde ich den den filigraneren Spieler, den ähm, wie soll ich das sagen? den technisch versierteren Spieler, aber die Dominanz, die Scheck da hatte auf äh, höchstem Niveau, äh, die hatte natürlich Elijah One nicht. Was sagst du, in Paces werden sie mit Halliburton wieder eine Ostmacht, also sie waren noch nie eine Ostmacht im Sinne von ein regelmäßiges Conference-Finals-Team. Das sicherlich nicht. Ähm, aber sie sind auf jeden Fall eine Mannschaft auf einem guten Weg. Top junge Truppe, Orlando und Indiana, das sind die, mit die man jetzt rechnen muss, die nächsten Jahre. Und ich finde das toll, wie sich das entwickelt, wie sie sich da auch zusammengebaut haben als Mannschaft. Das ist richtig, richtig stark. Ähm, Poole ist zwar Clown, aber ich finde, das ist stellen wir es aber auch gar nicht Ich glaube, ich mache Deutschland. Ich mache Deutschland. Komm, Deutschland. Äh, der November, ich mache eine Sache noch. Der November, und damit auch Move wenn November ist vorbei. Was ist deine all schnurris schnurris Schneuzer starting five Oh, schwierig. Detlef Schrempf auf jeden Fall. Ähm, Detlef Schrempf auf jeden Fall, ja. Dann... Äh, ja, viel mehr habe ich da sage gar nicht. Ich meine, diese Zeit hat es ja Blake Griffin auch gemacht, um auf November hinzuweisen. Es ist Zeit, dass Utoka bestraft wird. Nein, wir machen das mit Deutschland. Und die Schnörrissachen, da fällt mir jetzt zu wenig ein. Aber November natürlich, äh, ich, oh, dies, dies Jahr habe ich nicht darauf hingewiesen, weil ich das ja öfter generell im Podcast mache, auf Männer Gesundheit hinzuweisen. Auch an der Stelle mal vielleicht. Ne? Wenn ihr ein gewisses Alter erreicht habt, aber auch noch nicht, wird dann auch ein geiles Schnörriss gehabt, das stimmt. Gerne mal zum, äh, zu eurem... Arzt gehen und sagen, hey, was kann ich denn machen, so checken, ne? also Hohenkrebs ist immer ein Riesenthema, aber gerade auch Darmkrebs und sowas, da muss ich jetzt im neuen Jahr hin, mir das alles mal durch, durchchecken lassen, einmal eine große Hafenrundfahrt machen. Ähm, ja, So, dann würde ich sagen, machen wir das mit, mit Deutschland. NBA-Spiel in Deutschland. Und ich sage direkt, ich bin da eigentlich geteilter Meinung, weil ich bin alt genug, dass ich weiß, dass es mal ein Spiel in Berlin gab zwischen Charlotte und und Washington, da war nichts los. Ähm, dann war damals dieses Turnier Euroleague. Ähm, zwei Euroleague-Teams, ich glaube, ZSK, Moskau und ich weiß gar nicht, wer noch, gegen die Suns und gegen die Sixers in der Köln-Arena. Da war es so, dass dann irgendwann gesagt wurde, hey, alle die im Oberrang sitzen, kommt da kein Unterrang, damit das nicht so leer aussieht hier im Fernsehen. Ähm, dann gab es natürlich die Spiele... Ähm, Berlin gegen die Spurs, wo die Berliner ja gewonnen haben damals, aber äh, dann war natürlich die Mavs einmal in Berlin. Das sind natürlich tolle Geschichten, aber wir reden glaube ich jetzt hier über ein reguläres Saisonspiel. Äh, und auch wenn ich nicht glaube, dass das ähm, groß was bringt, genau wie das äh, Timbo Muts hier schreibt. Ähm, weil es, ich sehe ja was in, in London passiert und ich sehe was in ähm, genau, die halten wir heute nicht mehr leer, weil einfach auch viele Ausländer kommen würden, ähm, weil ich habe es ja in, in London lange gesehen, jetzt auch in Paris das ist dann schon, das ist so ein bisschen so, ne, ein bisschen Event, so für die Community in Europa ähm, da werden dann die Influencer hingesetzt und, und ne, die Partner dürfen sich dann präsentieren auf gewissen Fan Meilen nicht, also es, es gab einen Fansaal sage ich mal und dann viel ist da aber nicht dahinter aber vielleicht könnt ihr vielleicht erwarten, dass es vielleicht ein bisschen besser wird ähm, von daher, ach komm das machen wir jetzt. Weil, mein Gott, wünsche wünsche mir was schon was von der NBA. Es ist Zeit, über ein NBA-Spiel, reguläres Saisonspiel, in Deutschland zu sprechen. Ich weiß, die NBA war schon mal hier. Die NBA war sogar auch schon viel früher hier, als ich das selber wusste. Ich habe letzten erst erfahren, dass die Sonics mal damals drei Spiele in Deutschland gemacht haben. Gegen Hagen, gegen Leverkusen und ich, ich glaube gegen Berlin. Oder gegen Bayreuth, ich weiß gar nicht mehr genau. Fakt ist aber, es wird mal wieder Zeit. Und für ein richtiges Spiel. Nicht für so ein Preseason-Game, wo ein Team... Wie damals die Spurs gerade mal zwei Tage trainiert haben und dann verlieren gegen Alba. War auch toll, aber sowas eher nicht. Sondern schickt zwei Mannschaften im Saft, zeigt den besten Basketball, den es zu sehen gibt. Schickt uns Orlando, schickt uns Dallas. Da sind alle zufrieden. Vielleicht nicht die beiden Franchise, weil sie mitten in der Saison einmal um die Welt fliegen müssen. Aber hier für einen Standort, der erstmals seit Jahren wieder einen Free-TV-Partner hat. Standort, der Weltmeister geworden ist. Und wo eventuell ein paar Kids noch überzeugt werden müssen, dass sie Basketball spielen. Wäre das eine gute Idee. Vergesst Paris, vergesst London, kommt nach Berlin. Oder nach München, wenn der SAP Garden da steht. Das ist natürlich auch eine gute Adresse, gar keine Frage. Aber ja, das muss gemacht werden. Und ganz ehrlich, man kommt nach Köln. Meine Kölnerin ist immer noch die größte in Deutschland, wenn ich nicht ganz, ganz falsch liege. Auch wenn ich denke, dass es nicht so eine perfekte Basketballhalle ist, ehrlich gesagt. Aber die Halle würde voll sein, einfach, weil natürlich auch viele andere europäische Fans halt kommen und ich glaube, Orlando gegen Dallas, da hätte jetzt keiner was gegen, so. Naja, so, ich habe gesagt, bis 10 mache ich, ich mache noch ein, zwei Fragen hier. Äh, ach, jetzt kommen ein paar andere, es äh, ist das Zeit-Sachen rein, äh, Zeit, Steph Curry zu traden, nein, 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 äh, Schade, da kam ein paar gute Sachen. Und wie gesagt, Köln letztes Jahr EM war. Das, EM letztes Jahr in Köln war das Beste, was ich je erlebt habe im Basketball, äh, was Strimmung anging. Und die Woche war einfach der Wahnsinn. Wir machen keine Frage mehr. Wir machen jetzt Verlosung. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt, bevor ich sie vergesse. Wir machen drei Sachen heute. Ich habe einen großen Fundus von, von Klamotten da. Also nicht nur Klamotten, sondern generell von Sachen. Ich gehe auch kurz aus dem Bild raus, ziehe drei von diesem Fundus raus und, ähm, obwohl, wenn man schon über die 92er-Ausgabe gesprochen wird, warte mal kurz. Äh, warte mal kurz. Während ich was unter, während ich hier suche, schaue ich mal, ob ich euch nicht einfach die 92er-Ausgabe einfach hier mal drauflege. Ah ja, guck mal, hier ist sie ja schon. Hier. Äh, wartet mal. Warte mal, so kann man das vielleicht nicht machen. Das ist. Dann, ich guck mal, ob ich das ein bisschen größer hinkriege. Ah ja. Hier, das ist die erste Hälfte. Da könnt ihr auch mal reingucken. Guckt euch das mal in Ruhe an. Könnt ihr jetzt schon bestellen auf gerade nextmacde shop und ich suche was raus zum verlosen. So. Eins, zwei. Und. Äh, was haben wir hier noch? Drei. Boom. So. Ho, ho, ho. Ich weiß nicht, ob es von ungeiler zu geiler wird heute mit den Dingern, aber. Wir machen das wie immer. Ich hau, ähm, obwohl, das ist ein bisschen schwierig mit den verschiedenen, äh, wir machen es per Mail. Ja? Also ich schicke schick kurz meine, meine Mailadresse hier rein äh, und ich gebe dann allen die Chance, auch die das On Demand noch gucken, obwohl die eigentlich eher live dabei sein sollten. Aber dreiatgottnext.de, das ist meine e mail adresse Da könnt ihr die Antwort hinschicken. Ne, ihr schickt einfach, äh, einfach, fangen wir an mit dem, mit dem Betreff Cap- Cap, CAP. Short and sweet. Wie gesagt, sponsert auch hier von Tissot. Ähm, sind geile Teile. Ne? Snapback, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Äh, gute Qualität, habe ich schon ein paar Dinge verlost. Hier haben wir noch ein paar mehr. Nix. Hm. Ähm, und ich versuche immer Fragen zu stellen, die nicht unbedingt sofort zu googeln sind, damit das ein bisschen leichter ist, so, aber äh, wir sind ja auch weitgehend unter uns. Äh, von daher. Äh, schreibt mir einfach rein. Ich schreibe es am besten auch mit, damit ich nicht vergesse, was die richtige Antwort ist. <lacht> das wäre ein bisschen peinlich, wenn ich mir dann ich das Ganze schicke, der halt ähm, der die falsche Antwort hatte. Da ist es doch. Äh, bei den, und schreibt es nicht in den Chat rein, wenn ihr die, die, das Ding gewinnen wollt vielleicht, sondern schreibt mir eine Mail mit dem Betreff-Cap. Schreibt rein. Ich mache es ein bisschen schwieriger. Schreibt rein, wie der Vater von dem Spieler heißt aktueller Spieler der New York Knicks, wie der Vater von ihm heißt, mit dem ich zusammen in Wolfenbüttel damals in der zweiten Bundesliga gespielt habe. So, und schreibt mir am besten auch direkt eure Adresse dazu, dann muss ich nicht mehr großartig hin und her mailen mit euch, sondern packe ich das Ding direkt morgen ein. Das heißt morgen, ich mache das am Donnerstag wahrscheinlich, Donnerstag habe ich ein Auto. Donnerstag geht auf die Reise. Wer ist? Wie heißt der Vater? Vorname, Nachname reicht. Des Spielers von den New York Knicks sagt mit dessen Vater ich in Wolfenbüttel der zweiten Liga zum gespielt habe. Dann ein Basketball Leder auf jeden Fall auch mit Tissot Branding ja, da danke Tissot da habe ich auch einige von. Ich denke der hat auch einiges der hat einiges drauf, das riecht er nach Leder. Ähm, da einfach den betreff Ball ist zu schwer. Hey, 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 hey also den Ball, Ball. da könnt ihr und ich scroll einfach mal runter hier in den zweiten Teil also seht es vielleicht hier, dass die 92er Ausgabe eingeteilt ist, erst in den Kapitel Prolog wo ein bisschen erklären, wo die NBA und die Welt steht, vor 1992 dann NBA, dann Olympia und dann geht's äh, weiter über die Kultur ne? Fab Five, Reservoir Dogs Whiteman Can Jump und dann am Ende hat Falk Schacht, nicht wundern, das war noch nicht designt, als hier der letzte Stand war. Falk Schacht was über das Leben Hip-Hop-Fan damals geschrieben und Hip-Hop-Jahr 92 und dann gibt es den Epilog, was danach passierte zum Beispiel. Ähm, so, der Ball. Wie machen wir das mit dem Ball? Ähm, genau. Ähm, schreibt mir einfach eine Mail, wo ihr mir einfach reinschreibt, die Jahreszahl oder die, die Saison, also ne, was ich, nicht 81, 82, das wäre jetzt falsch, aber ne, einfach 1981, 82 wäre das wahrscheinlich die Antwort gewesen, wenn es richtig wäre, aber einfach das Jahr, wo die NBA einen Ballskandal ähm, äh, überwinden musste ähm, und äh, ja, wann das genau war, also welche Saison der Ballskandal äh, stattgefunden hat, einfach eure Adresse auch direkt, dann geht das raus. So. Und dann habe ich was, was ich ehrlich gesagt, letztes Mal habe ich schon gezeigt, sollte ich nicht verlosen, bin ich selber schuld, denn davon, ich weiß nicht, wie viel es davon wirklich gibt. Also ich... auch sind das Air Force Ones. Ne? Extra hier, ich glaube, angesprayt von, von 2K. Also ich glaube nicht, dass die... Ja, die sind irgendwie, also komplett, das ist ja auch kein Spray, also was komplett, ich schalte mal die Kamera, ähm, ne, von 2K selber halt, entweder angemalt oder, ich kann jetzt mal auch nicht sehen, ob das irgendwie Nummer 1 von, was weiß ich, 1500 ist oder so, jedenfalls kriegt ihr dieser Air Force One. Größe 13, das sage ich nicht dazu, das ist für den einen oder anderen, ne, nicht Größe 50, Größe 13 ist 47,5, Vielleicht ein bisschen viel, aber es sind ja auch schöne Sachen. Wenn ihr selber vielleicht einen, einen Stream habt, könnt ihr den Hintergrund stellen. Ähm, wenn ihr Kinder habt, könnt ihr damit ähm, könnt ihr im Sommerurlaub mit denen dann auch auf den See fahren. Müsst ihr selber wissen. Ähm, da würde ich einfach sagen, wir nehmen einfach äh, Air Force One. Könnt One ruhig mit 1 ausschreiben. Und <lacht> Schmirgelpapierball. Nö, der ist eigentlich echt... Also, der scheint überraschend. Also, oft gibt es da diese diese Bälle, die so ein bisschen ähm, keine Ahnung, so Pseudo sind, aber das alles, was ich von dem bisher gefühlt habe, ich, ich muss ein Dinge mal aufreißen, aber ich finde die eigentlich gut. Und wie gesagt, diesen Ledergeruch habe ich schon lange nicht gehabt bei, bei Bällen. Ähm, dann, ähm, wie gesagt, und Florian Hartstein ist die falsche Antwort, ehrlich gesagt. Ähm, also, der Ball war das Jahr von dem Skandal. Und hier möchte ich jetzt bei Air Force One, möchte ich wissen, Genau, der Air Force One, da gab es früher mal äh, äh, so eine, es gibt ein legendäres Nike-Poster von, von, von Air Force One, als der Schuh wirklich state of the art war und auch die Spieler den getragen haben. Und wenn ihr mir zwei Spieler nennen könnt in der Mail, also betreff Air Force One, äh, dann zwei Spieler, die damals auf diesem berühmten Nike-Poster drauf waren. zwei Namen da rein, eure Adresse, mehr brauche ich nicht, dann geht dieses wahrscheinlich sehr limitierte Stück an euch raus. Ja, und ich denke, das war's schon für heute, weil ich vielleicht doch noch ein bisschen VfL gucke und ähm, sagt vielleicht gehe ich nächsten Tag auch nochmal online äh, mit, mit 2K oder so, das macht ja momentan auch sehr, sehr viel Spaß, vielleicht auch nochmal mit, mit Warzone 3, das geht ja morgen los, wenn ich richtig verstanden habe. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren, äh, viel Glück bei der Verlosung. Wie gesagt, ich mache mir noch mal Mind, dass ich das Donnerstag alles dann ziehe und rausschicke, damit jeder seine Chance hat, der das hier sieht. Ähm, vielleicht habt ihr was gelernt heute? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr eine andere Ansicht mal gehört. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht auch wünscht von dem ganzen Stream hier. Das finde ich immer ganz wichtig, weil ich mache immer mein Ding und jetzt habe ich auch ein bisschen Zeit bis Weihnachten, ein bisschen auch vielleicht mal Sachen neu zu probieren. Würde mich freuen. Und vielleicht noch ein Hinweis, wenn ihr wirklich Bock habt, auf vielleicht diese Ausgabe die ich euch gerade hier so ein bisschen gepreviewt habe. Äh, würde mich extrem freuen. Wir haben auch ein paar andere Sachen natürlich noch im Gut Next Mac Shop. Äh, das Quartett ist jetzt da, wird verschickt, das neue, also die Neuauflage. Äh, wir haben noch ältere Ausgaben, Back Issues, die ihr euch ordern könnt. Das ist 2000er-Ausgabe, Blink-Ausgabe ist noch dabei. Ähm, wir haben extra Special Bundle jetzt noch mit der Saisonvorschau plus der, der neuen. Gibt es alles bei Gut Next Mac Shop. Äh, natürlich habe ich auch noch mein Buch, noch, weil das kann ich auch so Kurs hier. Ähm, das sind natürlich überall im Handel. Love this game, das kann ich euch leider nicht schicken, da habe ich nicht, nicht wirklich viele von. Äh, und das gibt es bei uns natürlich, Planet Basketball 2, Planet Basketball 1 gibt es natürlich nach wie vor, als PDF, als EPUB, wie man das nett. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, äh, wünsche meinen Wölfen Glück, wenn ihr das nicht so zusagt, dann mir und wünsche ich euch auch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.